0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 167 unseres Podcasts. Es soll heute gehen äh, um einen eine Niederlage des VfB, nämlich am vergangenen Freitag, dem 13. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Gladbach. und äh, über einen Sieg, nämlich das 2 zu 1 erst am Dienstagabend gegen Hertha BSC. Und wir haben uns zwei Gäste eingeladen, beziehungsweise ich habe mir zwei Gäste eingeladen, weil ich bin Stand jetzt. Kovac-Voyce noch alleine äh, von Rund um die Frusting hier. Ich hoffe, ich kriege heute noch Verstärkung. Ansonsten rede ich über zwei Spiele, nämlich zum einen mit dem Jonas bei Twitter zu finden unter Ed Schweigruh, was glaube ich die Abkürzung ist von schwarz weiß grün ähm, Exakt. Genau, äh, über das ähm, Spiel am Freitagabend. Jonas ist Gladbach fan Herzlich willkommen im Podcast, Jonas. Du, nee, du warst noch nicht da, ne? Ich überlege gerade. Doch, mhm. ich war tatsächlich schon mal da. Du warst schon mal Vor da. In vielen, vielen Jahren, ja. 167 Folgen, da verliert man leicht den Überblick. Wer aber definitiv zum ersten Mal dabei ist, ist der äh, Mischa äh, bei Twitter zu finden und der Mischa Lamarcus, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, genau. Genau. ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast, Mischa.
1: Hi, ja, freue mich da zu sein.
0: Ja, und bevor wir jetzt gleich über das, äh, die beiden Spiele reden, zuerst über das Gladbach-Spiel und dann über das Hertha-Spiel, aber wir wollen wir euch natürlich kurz kennenlernen. Ich äh, wir fangen mal mit dem Mischa an, weil der ist wirklich zum ersten Mal da. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du äh, Hertha Fan geworden?
1: Ja, oh, wie bin ich Hertha Fan geworden? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ja, erstmal natürlich ich bin der Mischa. Ich äh, bin schon wirklich Ewigkeiten Hertha Fan. Äh, bist du so seit zwölf Jahren, glaube ich, äh, eine Dauerkarte seit zehn Jahren in der Ostkurve zu finden. Ähm, und ja, irgendwie, ne wenn man Berliner ist, damals war Union noch nicht wirklich Thema in der Stadt. Für mhm. mich auch jetzt noch nicht äh, offensichtlich. Äh, ähm, und dann war das irgendwie selbsterklärend, dass man der Härter die Daumen drückt. Ähm, genau. Und, ähm, jetzt mehr oder minder erfolgreich, aber man bleibt natürlich dem Verein treu.
0: <lacht> ja, wir, wir kennen das. Ja, Jonas, die für die Borussia lief es in den letzten Jahren ein bisschen besser als für die Hertha. Und für uns, äh, erzähl noch mal ein bisschen, was du dir, auch wenn unsere Hörer und Hörer, ich muss gleich mal raus versuchen, in welcher Folge, äh, dich hier schon mal gehört haben.
2: Also ich würde sagen, es läuft in den letzten Jahren ein bisschen besser als bei Hertha und Stuttgart tatsächlich. Ich würde jetzt sagen, davor klar besser. Ähm, aber zu meiner Person, also ich bin jetzt seit bestimmt 1998 ähm, Fan von Borussia, seitdem ich das erste Mal mit meinem Vater, mit meinem Onkel, auf den Bückelberg gegangen bin und da hat mich dieser Verein trotzdem an der Lage gegen den VfB Stuttgart mit einem <lacht> 2 zu 3 äh, doch gepackt und ähm, ja genau und jetzt so seit 2016 ungefähr schreibe ich bei Schwarz-Weiß-Grün über Twitter oder über meiner Website über Borussia um so ein bisschen so die ja perspektive eines normalen Fans einzunehmen weil ich positioniere mich irgendwie so zwischen Tribüne und Ultrablock da stehe ich auch in der Regel in Block 14 mit Dauerkarte und ähm, habe es mir zur Aufgabe, ge Aufgabe gemacht, Fans ähm, ja über Borussia zu informieren, Perspektiven einzunehmen und
0: gegebenenfalls auch Kritik zu äußern. Sehr gut. Ja, das, das versuchen wir hier, hier auch. Ähm, ich habe noch eine Quizfrage für euch beide. Da habe ich euch nicht vorbereitet. Und zwar, äh, ich habe verzweifelt nach Spielern gesucht, die für alle drei Vereine aufgelaufen sind. Ich glaube, es gibt keine. Aber... Es gibt einen Trainer, der bei allen drei Vereinen an der Seitenlinie stand. Welcher ist es?
1: Ich habe Trainer im Kopf. Ja, ich habe Trainer im, ah. ja, hab Trainer äh, im Lokai,
0: oder? Genau. Ja. Okay. Äh. <lacht> hast du schon? <lacht> Ja, ich musste, ich musste lange, lange suchen, weil ich dachte, es musste irgendjemanden geben, aber dann, keine Ahnung, Bobic hat nicht bei Gladbach gespielt und, keine Ahnung, der andere hat dann nicht bei der Hertha gespielt und, ähm, ja. Aber Jos Josluke stand in der Tat bei allen drei Vereinen an der Seitenlinie. Und das ist auch die, die ist eine der wenigen Verbindungen, die es zwischen allen drei Vereinen gibt. Aber bevor wir jetzt gleich über ein paar aktuelle Themen sprechen, beziehungsweise ich noch mit mir selber drüber spreche, vielleicht habt ihr ja auch was zu tragen, aber erstmal kurzer Werbeblock, von und wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über ähm, Patreon tun, mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Äh, wenn ihr da nur einsteckt, kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns äh, unterstützt, gibt es auch eine kleine Belohnung. Der Marc beispielsweise, der unterstützt uns auf dem Timo Hildebrand Level mit 5 Dollar im Monat und wird dafür in jeder Folge genannt. Vielen Dank, lieber Marc. Und äh, dann gibt es mehrere Personen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen. Und da nennen wir heute mal den Patrick, äh, stellvertretend. Vielen Dank, Patrick. Ihr könnt uns auch über Paypal unterstützen. Ihr kennt das bei Paypal. Wenn ihr äh, was übrig habt, schiebt es rüber. Ansonsten helfen uns natürlich auch schon kleine Spenden, äh, um die laufenden Kosten zu decken für diesen Podcast oder neues Equipment zu besorgen. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rundumdenbrustringde schrägstrich support. So, Aktuelle Themen. Ich sehe, wir sind immer noch, ich bin immer noch der einzige VfB-Fan hier. Gut, Laurin Ulrich erhält die Fritz Walter Medaille in Silber. Zum ersten Mal seit längerem wieder eine Auszeichnung für einen ähm, VfB-Nachwuchsspieler. Dann gibt es ein paar Transfer-Vermutungen. Borna Sosa, äh, über den wir jetzt auch nachher noch sicherlich sprechen werden, ähm, der äh, wird wahrscheinlich verkauft werden müssen im, äh, im Winter. Also, dass er geht, ist, denke ich, sowieso. Absehbar, der sollte ja schon im Winter, wollte schon letzten Winter, hat er ja schon Angebote, die hat er abgelehnt, weil er unbedingt eine Klassenhalt mit dem VfB schaffen wollte. Dann sollte er eigentlich im Sommer wechseln, hat aber kein passendes Angebot gefunden, was vor allem auch dem VfB passte. Und jetzt denke ich, ist es auch, je nachdem wie seine WM verläuft, nachvollziehbar, dass er im Winter geht. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass er wohl verkauft werden muss, weil man sich da schon, natürlich schon so langsam fragt, wo geht das ganze Geld hin? Es hieß ja im Sommer, also wir müssen nicht unbedingt verkaufen, die, das Geld für Mangala und Kaleitsch hat man dann trotzdem ganz gern genommen. Ähm, ja, wäre mal spannend zu wissen, in welchen Löchern das Geld beim VfB verschwindet, dass man ihn verkauft. Wie gesagt, im Winter ist es nachvollziehbar, dass man ihm den nächsten Karrieresprung ermöglicht. Aber dass man ihn verkaufen muss, kann ich aktuell nicht so richtig nachvollziehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hat er die Berateragentur gewechselt. Er ist jetzt bei, wie heißen die, ICM Stella, glaube ich. Und deren Chef oder Deutschlandchef, wie auch immer, ist Michael Reschke, ganz überraschend, der ihn ja damals auch nach Stuttgart geholt hat. Schauen wir mal. Ähm, dann kooperiert der VfB mit dem Krebsverband Baden-Württemberg zur Aufklärung über Hodenkrebs. Es ähm, gab ja in letzter Zeit mehrere Fälle in der Bundesliga. Da finde ich auf jeden Fall gut, dass der VfB da auch ähm, sich äh, engagiert und ich glaube, da auch einfach zur, zur Aufklärung äh, beiträgt oder die, ähm, die Aufklärung weiter verbreitet. Ähm, ja, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, auch wenn... Äh, noch der ein oder andere vom Podcast da ist Alexander Werle fliegt nicht mit in die USA ist dann aber danach bei der WM in Katar die Frage steht ist im Raum wann wird mit sven bis verhandelt aber dafür da kommen wir vielleicht später noch dazu und schließlich noch ähm, ihr habt es vielleicht auch heute gelesen beziehungsweise dann gestern wenn ihr den Podcast am Donnerstag am Freitag hört ähm, der die Mercedes-Benz Bank will ihr Sponsoring beim VfB im Sommer beenden ähm, was nicht wirklich eine neue Nachricht ist ähm, ich bin mal gespannt, was da ist noch im Sommer, was erst noch demnächst rauskommt, ob der Vertrag doch noch verlängert wird oder nicht. Auf jeden Fall drehen schon wieder bei Twitter alle durch, weil sie Angst haben, dass dem VfB es noch mehr Geld flöten geht. Vielleicht ist das der Grund, warum wir äh, Borna Sosa verkaufen müssen. So, genug des Monologs. Wir reden jetzt über das äh, 3 zu 1 der Borussia aus München-Gladbach gegen den VfB. Kurze Aufstellung, ähm, VfB mit einer Viererkette, mit Anton und Mafropanus innen, Stenzel dann rechts, äh, Thomas rechts vorne, äh, statt Silas. Ansonsten unverändert zum Augsburg-Spiel. Jonas, äh, als du unsere Aufstellung gesehen hast, hast du dir was dabei gedacht und wenn ja, was? <lacht> du musst ein bisschen improvisieren. Also ich habe mir jetzt halt nicht sehr viel gedacht. Tatsächlich, also ich beschäftige mich jetzt nicht so
2: sehr mit anderen Vereinen, mhm. aber ich habe Stuttgart eigentlich immer als spielstarke Mannschaft im Hinterkopf und identifiziere die auch so, was auch ganz gut der Bus entgegenkommt. Aber ich die Aufstellung gesehen habe, eigentlich eine gute Startelf, also solide, also ähm, mhm. Sosa links war für mich einer der prägenden Spieler dieses Spiels und ich dachte, das wird halt ein spannendes Spiel mit zwei Mannschaften, die halt ja spielerisch stark agieren. Das kam ja eigentlich in der ersten Halbzeit auch schon so.
0: Ja, es ging eigentlich besser los für den Borussia, denn bereits nach vier Minuten geht Player, die Player die Grundlinie runter, flankt in den Strafraum und äh, Hofmann steht da völlig frei, also wirklich völlig frei. Ähm, Michel, ich weiß, hast du die Tore zuwärtig gesehen von dem Spiel? Oh, gar
1: nicht, alles klar. Also, dann Nein, leider gar nicht. Nee. Musst du dich
0: auf meine Beschreibung ähm, verlassen. Ähm, also auf jeden Fall, beim Hertha-Spiel ging ja dann der VfB relativ früh in Führung. Beim Gladbach-Spiel war es die Borussia. Jonas, ähm, warst du überrascht, dass wir es euch so einfach gemacht haben, da direkt zum frühen Führungstreffer zu kommen? Also ich habe
2: ja gehört, dass Stuttgart oft früh in Rückstand gerät. Ähm, andererseits ist es auch so, dass Borussia auch in den Anfangsminuten in der Regel in dieser Saison auch nicht so stark war und auch früh auch mal... Ähm, die ans Hintertreffen kam, so wie bei ähm, also beim Außenspiel in München, okay, da wundert es keinen, dass das halt am Anfang ein bisschen stressig wird und sommer eine Parade rausholen, rausholen muss. Oder jetzt in Darmstadt beim Pokalspiel, da waren wir auch nicht so hellwach in der ersten Hälfte. Ähm, Bochum kann man jetzt zuletzt noch nennen, ähm, was ja gerade erst gespielt wurde. Also, ich habe hab in der Saison selten so früh
0: gejubelt bei einem Treffer der Borussia. Mhm,
1: ja.
0: mhm. Ja, ja, bei uns ist das ja ein Problem, was sich durch die ganzen letzten Spiele schon zieht. Ähm, dass wir einfach zu früh, also was ich halt nicht verstehe, ist Ahamada, äh, der ist ja kurz an Hofmann dran. Ähm, als der nämlich kurz den Ball hat und ihn dann wieder rausspielt und dann bleibt Ahamada einfach mitten im Nirgendwo stehen und ähm, Hofmann kann da einfach durchlaufen. Also er hat wirklich links und rechts zwei Meter Platz und kann den quasi vom Elfmeterpunkt quasi oder vielleicht ein bisschen dahinter völlig frei völlig frei reinhauen. Also ich habe lange nicht mehr einen Spieler gesehen, der wirklich in der Anfangsphase nicht irgendwie, keine Ahnung, Konter, 90. Minute, äh, hinten alles offen, so frei zum, zum Torschuss kam. Ähm, ja, der VfB, ähm, es ging damit mal wieder mit einem Handicap ins Spiel. Also es ist so, als würdest du quasi von Beginn an 0 zu 1 äh, zurücklegen. Also von es als würdest du mit 0 zu 1 äh, beim Anpfiff ähm, in dieses Spiel reingehen. Äh, so war es bei Müller beim, beim VfB. Äh, der VfL, Borussia Mönchengladbach, viele Leute wissen ja nicht, dass es auch ein VfL ist, deswegen muss ich das nochmal dazu sagen, Er spielt weiter offensiv, Mülle pariert hingegen, wenn sie bei Jonas, ihr habt jetzt vor diesem Spiel seit Anfang Oktober kein Spiel gewonnen. Was war jetzt in diesem Spiel anders oder war das die ganze Zeit schon so und ihr hattet einfach nur eine Ergebniskrise?
2: Ja, es war schon eine insgesamt, ist schon eine insgesamt diffizile Situation, also durch Farke und den neuen Spielansatz ist es so, dass Borussia in der Saison ja, so Auf und Abs hat die ganze Zeit und dass man so Spiele dabei hat, wo man eigentlich gut spielt und mitspielt und trotzdem die Spiele dann verliert ähm, oder dann halt auch mal gewinnt, dann kommt es auch darauf an, wie der Gegner halt auftritt gegen uns und dann kommen halt entsprechende Probleme eher und manchmal weniger zum Tragen. Mhm. So ist es dann bei Stuttgart gewesen, dass anscheinend die Mannschaft uns dann eher entgegengekommen ist, weil, hat ich gerade eingangs gesagt, mit dem spielerischen Ansatz, das scheint dann beruht eher zu liegen, als wenn hoch und stark die ganze Zeit gepresst wird.
0: Ja, und den frühen Führung würde ich wahrscheinlich auch ähm, mental so ein bisschen in die Karten gespielt haben, denke ich. Ne? Weil ich glaube, wenn wir so früh ist, die Führung gegangen wären, dann äh, wäre es wahrscheinlich auch bei euch ein bisschen unruhiger geworden. Oder meinst du, die Mannschaft hätte das trotzdem dann noch ähm, weggesteckt?
2: Ja, das kann man bei der Mannschaft aktuell nicht so sagen, auch wenn der. Oktober natürlich jetzt, ne, die Ergebnisse waren jetzt nicht so ordentlich, und hatte so ein, mhm. war so die Stimmung war so ein bisschen und leicht gekippt. Ähm, jetzt aber nicht so, dass man sagt, äh, dass sowas wie eine Trainerfrage oder sowas gestellt wurde, aber es war halt schon so, dass ein bisschen eine kleine Unzufriedenheit sich breit gemacht hat. Und klar, ich glaube, wenn jetzt Borussia früh in Rückstand geraten wäre, ja, das könnte schon dann schwieriger Das wäre dann eine richtig große Hypothek gewesen,
0: definitiv. Mhm. Ja, ja. ja, so war es, eine Hypothek für den VfB, der versucht hat, die wieder äh, reinzuholen. Äh, Tomasch mit einer Chance in der 11. Minute, aber ja, insgesamt eher harmlos. Dann kam es in der äh, 15. Minute zu einer Rangelei, na, nenne ich es mal, zwischen äh, Benzebaini und Anton vor der Ecke. Ähm, Benzebaini hat, also ich versuche es mal so in wie möglich zu beschreiben, ist natürlich immer schwierig, <lacht> ähm, macht äh, eine Ausholbewegung, trifft äh, Anton, glaube ich, am, am Hals und am Kinn. Ähm, und, ähm, also es, die schubsen sich so ein bisschen hin und her. Und dann, ähm, also das ist eine Schlagbewegung, das ist auf jeden Fall. Darauf kommen wir uns, glaube ich, einigen. Sieht dann gelb. Ähm, der Schiedsrichter läuft dann nochmal zum, ähm, zum VAR. Guckt sich das nochmal an. Und bleibt dann bei seiner gelben Karte. Äh, gibt also keine rote Karte. Jonas, wie siehst du es? Also, erstmal, ich habe es im
2: Stadion gesehen. Und da habe ich erstmal gar nichts mitbekommen. Das war auch hm. leider von dem VAR sehr schlecht gelöst, muss man dazu sagen. Also es war minutenlang so, dass gar nichts eingeblendet wurde auf der Videotafel. Man wusste gar nicht, was genau geprüft wird. Man hat dann irgendwann nur gesehen, dass da halt jemand hinfiel. Da konnte man sich so ein bisschen denken, okay, da ist was passiert. Später im Fernsehen dann habe ich das mir angeguckt. Und ja, wenn ich ehrlich bin, also wenn der VR da jetzt auf einen Platzverweis entschieden hätte, hätte ich mich jetzt auch nicht beschweren können. Ähm, in dem Fall würde ich fast sagen, das ist Glück ist mhm. also ich sehe es auch gerade jetzt mit dem Spiel in Bochum so ein bisschen dass der VR für richtig viel Diskussion sorgen kann in dem Fall vielleicht hat er einfach äh, da irgendwie Gnade vor Recht walten lassen ich ich bin da ja wirklich jetzt nicht äh, ja wissend, wie die ganzen Regeln funktionieren mhm. deswegen ich kann mich da eigentlich auch nur so so halbwegs neutral äußern ähm, weil wie gesagt es hätte auch also, wenn es jetzt wirklich eine rote Karte gewesen wäre, ich hätte mich dann nicht beschwert.
0: Mhm. Ja, also ich meine, was wir natürlich müssen, Albern ist auch von von Anton, dass er sich dann, also der wird halt am Hals oder am Kinn, höchstens am Kinn getroffen und er hält sich halt oben das Gesicht dann um die Augen und ich denke mir so, jo, also ganz ehrlich, dann macht doch nicht mehr draus. Also, das, meine Meinung nach, hätte das ja schon eigentlich für eine, für eine rote Karte gereicht, weil er halt aussucht und und schlägt. Ähm, nach, nachdem er ihn halt so ein bisschen wegschiebt. Äh, und dann aber sich noch ins Gesicht zu halten, war von Anton auch ein bisschen albern. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man sich äh, auch über Rot nicht hätte beschweren können. Stattdessen geht dann äh, die Borussia durch äh, ein 2 zu 0, äh, mit 2 zu 0 in Führung durch Tyram. In 25. Minuten macht äh, der Borussia macht das Spiel sehr schnell. Äh, Player lässt den Stenzel aussteigen und äh, der äh, spielt dann den Ball direkt in die Schnittstelle zwischen Mavropanos und Anton. Ähm, erstmal finde ich, es, also ja, die Borussia macht das schon ähm, sehr gut, finde ich. Äh, wie Stenzel sich da aus tanzen lässt, finde ich gruselig. Ähm, ja, ist das so, ähm, das, wie du die, deine Borussia vorstellt, oder so, wie sie auch, was sie eigentlich stark gemacht hat, dieses schnelle Ballbesitzspiel, wo denn der äh, Gegner einfach auch ähm, teilweise technisch nicht in der Lage ist, äh, sowas zu verhindern, Jonas. Also ich glaube tatsächlich, dass das Genau das ist, was Daniel Farke
2: sehen möchte. Das hat man, glaube ich, auch an dem mm. Torjubel von ihm gesehen. Ähm, normalerweise hätte er sich da ziemlich zurück. Ähm, ja, ist einfach wunderschön rausgespielt. Also, ich habe mir das dann auch nochmal ähm, äh, auf dem jodi da angeguckt und ja, wie Skelly dann den Ball in die Mitte spielt, Tyram ablegt, wenn sie bei Ihnen hier den rausspielt, Player mit einem Außenriss auf Tyram und der dann, ja, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, zwei Verteidiger aussteigen lässt in irgendeiner Art und Weise und dann abschließt, das ist nat also ist natürlich sehr schöner Treffer. Also, mhm. das kann man, glaube ich, auch als neutraler Zuschauer und Fan sagen, ähm, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass Stuttgart da sehr viel Platz gelassen hat ähm, für unser ja. Spiel.
0: Ja, naja, na, das, äh, das ist mir auch aufgefallen, also... Ähm dass man dann vor allem, was mir halt aufgefallen ist, ist Mafropanus, der guckt halt während der ganzen Situation, der guckt halt nur auf den Ball, der sieht gar nicht, dass äh, Tyrann hinter ihm da äh, durchläuft. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das sind so Sachen, das sind so Probleme. Äh, ich habe es hinterher im Blogartikel beschrieben, der VfB hat jetzt in, seit dem Bundesliga-Aufstieg ein gegentor steht von 1,7. Äh, das heißt, dass er jedes Spiel ein Tor kassiert und jedes zweite sogar zwei Tore, das ist natürlich heftig. Und das war dann in der 25-Minute-Stand schon wieder 2-1, äh, 2-0. Ähm, dann gab es eine Szene, Scully dann gegen Müller, ähm, war es für dich ein Elfmeter, Jonas? Nein, also bei allem,
2: was ich, ich habe es jetzt nicht insbesondere angesehen, aber bei allem, was ich gehört habe, war es halt kein Elfmeter. Also, mhm. Scully hat sich da, also wenn Scully sich wahrscheinlich cleverer angestellt hätte, dann hätte er vielleicht einen Elfmeter rausholen können, ähm, so sehe ich aber nicht, dass es da, dass wir da über einen
0: Elfmeter reden müssen. Hm, ja, nee, das sehe seh ich ähnlich. Seh seh eh ähm, VfB kam dann ein bisschen besser ins Spiel, aber nicht so wirklich ähm, gefährlich fürs Tor, leider. Äh, bis dann Thiago Tomas zum 2 zu 1 trifft. Äh, Sosa, Sosa spielt einen guten äh, Pass in den Strafraum. Thomas legt den echt super an Friedrich vorbei ähm, und trifft dann ins lange Eck. Ähm, Marvin Friedrich ist nicht eure Stammbesetzung in der in, der, in der Verteidigung, oder? Tatsächlich,
2: ähm, seitdem Itakura verletzt ist, das ist schon was länger her, ähm, ist Friedrich gesetzt. Davor mhm. musste der immer dem Japaner den Vorzug lassen. Ja, ist halt so. Also, Friedrich ist tatsächlich nicht Stamm. Er hat sich tatsächlich schon im, beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf einer ähnlichen Art und Weise von einem Gegenspieler ausspielen lassen, wenn ich mich komplett täusche. Es war, ist, glaub ich glaube, muss, es muss Friedrich gewesen sein, ähm, Zumindest hat Mahmoud ähnlich den Ball angenommen, sich gedreht und äh, abgeschlossen. Also das scheint man irgendwie identifiziert zu haben beim Gegner, dass das anscheinend ähm, gut gegen Lappa funktioniert. Also ich habe mich da recht sehr schnell an diesen Gegentreffer erinnert gefühlt, mhm. als äh, man gegen uns getroffen hat.
0: Ja, ja. Wie war denn so dein Gefühl zu, zu dem Zeitpunkt? Hattest du dann Angst, dass die Borussia das noch, das noch herschenkt? Ich meine, klar, das war dann noch erste Halbzeit. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde ja der VfB auch noch ein bisschen stärker. Hast du dann im Verlauf der zweiten Halbzeit noch äh, das Gefühl, das könnte noch kippen? oder? Also in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass so ziemlich alles über Sosa lief. Und mhm. ähm,
2: Skelly, Hofmann, da haben, reden wir auch, auch schon länger darum äh, darüber in Gladbach, dass da so die Problemseite ist, was aber eher nicht mit Skelly zusammenhängt, sondern damit, dass eher wenig Unterstützung bekommt. Ähm, ja, da sind halt total viele Bälle in die Tief gegangen, viele Bälle, die in den strafung gekommen sind. Es, also ich hatte das Gefühl, aus, zumindest aus dem Block heraus, dass da ziemlich viel Betrieb gemacht wird und wir da viel zu viel zulassen. Also mhm. ähm, als hätte man vielleicht ein bisschen besser verteidigen können, was ich in der zweiten Halbzeit dann eher das Gefühl hatte, wo dann eigentlich nicht sehr viel auf beiden Seiten passiert ist.
0: Mhm. Ja, ähm, das war nämlich auch so ein bisschen das Problem, was ich da mit dem, mit dem zweiten, mit der zweiten Halbzeit hatte, ähm, dass der VfB dann zwar, ähm, Ende der ersten Halbzeit aufgewacht ist mit dem, äh, mit dem Anschlusstreffer, aber dann passiert nicht so wirklich viel. Also ich habe mir auch nicht so kaum was aufgeschrieben, ähm, der VfB ist aktiv, aber kommt auch nur bis an den Strafraum, die Borussia, Borussia ähnlich, dann kam dann Silas rein für Pfeiffer und Wagnumann für Stenzel, ähm, ja, Pfeiffer und Pfeiffer auch nicht wirklich gefährlich in dem Spiel. Aber bei euch kam dann Lars Stindl für Toni Janschke rein in der 81. Minute äh, beim Stand von 2 zu 1. Was, ähm, war das taktisch bedingt? War das ähm, verletzungsbedingt, glaube glaub ich, war es nicht. Was, was hatte das für Auswirkungen dann bei euch?
2: Das war tatsächlich verletzungsbedingt. Ja. Also
0: er hat dann danach auch äh, in Bochum
2: gefehlt. Er ist wohl irgendwie auf den Hüftbeuger gefallen. Da hat sich das ist so dieser klassische Janschke in so einer, in einer Art Rotation. Das hat so ein Kollege aus der Borussia-Bubble auch schon mal so reingebracht. Weil tatsächlich ist es so, dass Janschke irgendwie einen Stadef einsatz hat und sich dann irgendwie wieder für ein halbes Jahr verletzt. Um, das scheint wieder so ein, so ein Fall zu sein, weil er wird jetzt auch, glaube ich, gegen Dortmund auch fehlen.
0: Mhm.
2: Um, ja, also es war nicht taktisch. Es war also es war wirklich nur verletzungsbedingt. Man muss dann ein bisschen umstellen. ob Kramer ist dann die Innenverteidigung gegangen und Stendel ist dann vorne auf die Zehn für Kramer.
0: Mm. alles geil. Hat's, du merkst, das Spiel ist schon wieder ein bisschen her. Kein <lacht> Problem. hat nicht, nicht, mal, nicht mal auf dem Schirm. Ähm, ja, und irgendwie, ähm hast gerade schon angesprochen, irgendwie fehlte beiden Mannschaften so ein bisschen die Durchschlagskraft in der zweiten Halbzeit. Ist das grundsätzlich auch bei euch ein Problem, ähm, dass man ähm, nicht so wirklich gefährlich vors, vors Tor kommt? Also bei uns ist es definitiv ein Problem, was auch in diesem Spiel, wie, wie ist das bei euch so, ist das Durchschlagskraft ein Thema?
2: Ich glaube, es ist einer, eines von vielen Themen, aber wie ich gerade am Anfang schon meinte, mit den Auf und Absen der Saison, so ist es auch innerhalb von Spielen. Das hat auch Farke auf dem Schirm, das hat auch die Mannschaft auf dem Schirm, also dass wir in manchen Spielen so sehr in den Verwaltungsmodus gehen oder ähm, ja, wie die Bindung zwischen den einzelnen Mannschaftszahlen nicht so stimmt, das, das gehört aber irgendwie alles zu diesem Prozess, ähm, das muss man gerade so akzeptieren. Mhm. Ja, also es beschäftigt einen, klar. Es ärgert einen auch irgendwie, aber es lässt sich auch gerade auch nicht ändern. Es gibt, ne, wenn man auch sieht, dass äh, beim K dass der Mannschaft halt extrem viele Spieler fehlen durch die ganzen Verletzungen. Auch da kann man jetzt nicht unbedingt erwarten, ähm, dass dann, wenn eine Auswechslung geschieht, dass immer dieselbe Qualität dann auf dem Platz ist. Das ist also aktuell ist es halt wirklich so, man muss da sehr geduldig sein bei Borussia. Mhm. Und Thema Durchschlagskraft würde man wahrscheinlich immer diskutieren, wenn es wirklich sich
0: sehr sehr lange durchzieht durch eine Saison. Mhm. Das heißt also bei euch ist echt also ist das auch so, dass äh, da in der in der Kurve und auch in der Fanszene Geduld äh, vorherrscht, was äh, was auch die Ergebnisse und den Trainer angeht. Die Geduld ist schon vorhanden, klar. Also man muss schon geduldig sein, weil wir haben
2: durch die letzten zwei Jahre einfach gelernt, da ist es wird viel Scheiße gegangen, sage ich jetzt mal so und Jetzt hat man mit Farke eigentlich einen ziemlich eloquenten Trainer, der eine klare Spielidee der hat da mit so einem so neuen Ansatz, der für um, eine gewisse Spielkultur steht. Da will man einfach geduldig sein. Man will jetzt hier nicht schon wieder ähm, nach diesen ganzen holprigen Jahren dann einfach so eine Kurzschussreaktion haben und den Trainer oder was auch immer austauschen. Man muss da halt einfach geduldig sein. Der Kader passt auch nicht so ganz. Da muss ich auch noch einiges tun. Die Situation bei Russland ist jetzt auch nicht finanziell so dass man sagen kann, wir können einfach agieren, wir müssen auch immer ähm, reagieren oder mm. abwarten, was andere Mannschaften machen, ob sie bei uns jetzt gerne kaufen würden. Ja, es, es ist einfach wirklich so eine sehr ähm, schwierige Lage, wo eigentlich nur Geduld übrig bleibt. Ähm, ist einfach
0: so. Ja, naja. Ja, das mit der Geduld kennen wir und ich begrüße an dieser Stelle den Chris im Podcast. Hi Chris. Einen schönen guten Tag, hallo zusammen. Jetzt habe ich also. endlich jemanden, mit dem ich über den VfB sprechen kann. <lacht> Sorry für die Verspätung, ich musste tatsächlich
3: gerade hier an der Tanne noch einen äh, hertha bebo wegmachen.
0: Ja, Chris, wir sind schon äh, beim in der zweiten Halbzeit äh, vom vom Gladbach-Spiel. Ähm, der VfB und die Borussia waren nicht so wirklich durchschlagskräftig. Kannst du erklären, warum der VfB in diesem Spiel, auch was die Offensive anging, äh, nicht ans Augsburg-Spiel anknüpfen konnte?
3: Oh. Ich, ich würde mal zum einen sagen, weil ähm, Mönchengladbach oder Gladbach einfach nicht Augsburg ist. Und <lacht> <lacht> ja, äh, muss man einfach auch sagen. Und zum anderen, es wirkte komplett unrund, was das da ablief. Also das war von vornherein, wie ich fand, sehr, sehr holprig alles und hat sich einfach fortgesetzt auch. Also es, für mich war da nicht so die klare Idee zu erkennen. Man wollte, aber man mhm. konnte mal wieder nicht.
0: Na, na. Ja, und ja, das hat er dann auch in der 83. Minute, war dann auch in der 83. Minute der Fall Gerassi, eigentlich eine schöne Flanke ähm, von Thomas und er scheiterte wirklich aus kürzester Dis Distanz an an Sippel. Zunächst mal äh, Jonas äh, Sippel vertritt ja oder hat ja zu dem Zeitpunkt noch oder vertritt immer noch Jan ähm, Sommer. Wie zufrieden bist du mit dem? Also er hat tatsächlich in den Spielen davor eher sagen wir mal
2: haarsträubende Fehler drin gehabt. Und so mir hat mich das dann halt gefreut, dass er da in diesem Spiel sich halt entsprechend auszeichnen konnte. Also er hat sich da aus eurer Sicht wahrscheinlich den schlechtesten Zeitpunkt für eine ja. relativ gute Parade <lacht> ausgesucht. <lacht> ähm, aber ja, er ist eigentlich immer ein solider zweiter Torhüter gewesen. Ist mhm. jetzt leider auch verletzt durch muskuläre Probleme, sodass halt Olschowski als dritter Torhüter aktuell ja, in den, zwischen den Pfosten steht. Ähm, der hat aber auch bisher gut gemacht.
0: Okay, stand ja auch jetzt gegen Bochum im Tor. Er will auch in
2: Dortmund wieder am Tor stehen. Ah,
0: spannend. Spannend, spannend. Ja, ähm, das war eigentlich die größte Chance für uns, Chris, oder? In der zweiten Halbzeit. Ja, das ist,
3: glaube ich, so so ein Ding. Wenn es bei einem rund läuft, oder wenn es wirklich läuft, wenn wir jetzt auf Platz 6, 7 stehen würden, wäre der reingefallen, denke ich. Dann wäre ja. reingegangen. Dann wären diese Zentimeter da gewesen. So war halt der, der Posten einfach ein Stück breiter wie normal. Äh, es sollte dann auch nicht sein. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es wirklich verdient gewesen wäre. Also klar waren sie in der zweiten Halbzeit schon dran, aber mh. also ich hätte den Punkt genommen, nicht falsch verstehen. Naja. Ähm, aber ob, ob man wirklich dann mit rausgetragen hätte oder ob Gladbach nochmal was eingefallen wäre, weiß es nicht.
0: Na, na. na, na. Ja, also es war auch so ein Spiel, wo du eigentlich von ausgehen konntest, ähm, die könnten noch paar Stunden spielen und treffen. Ich habe gut, das dachte ich jetzt am Dienstag auch. Ähm, dazu kommen wir aber später. Äh, jetzt erstmal äh, noch der Wechsel von Perea für Fürich in der 84-Minute und Lee Eckloff für äh, Amada ähm, in der 88 und dann Kannst du verstehen, warum Eckloff so spät bringt, Chris? Äh, tatsächlich habe ich es nicht wirklich verstanden, weil ich. Also
3: ich, ich mag die, die Art, wie Eckloff spielt. Ich mag dieses, dieses Auftreten auch, weil der irgendwie noch sowas, was trotz der ganzen äh, Sache, wo er hier schon durch ist, ist was Unbekümmertes immer noch mitbringt. Und mhm. ich finde, das tut uns Spiel eigentlich ganz gut. Also das hat man im nächsten Spiel dann, denke ich, deutlich gesehen. Äh, fand ich echt schade, dass er diese offensive, ähm, ich will es jetzt noch nicht Waffe nennen, aber einfach Möglichkeit, die wir da noch haben, so spät reinwirft. Äh, mhm. Amada, klar, der ist da wahrscheinlich defensiv deutlich stärker äh, oder auf jeden Fall besser. Hätte aber, was hätte es geändert? Ganz ehrlich, also da hätte ich wirklich Eckloff noch mehr Genuten gegeben.
0: Ja, die hat, die hat das auch schon, die Borussia hat dann auch, ich bin im Kopf schon woanders, die Borussia hat dann auch nochmal gewechselt, Luca Netz kam für Plea und ja, der Herr Herrmann für den Herrn Hofmann. Jonas, war das Zeit für eine Uhr zu nehmen oder war das auch nochmal taktischer Wechsel bei euch?
2: Also ich kann es jetzt nicht sicher beantworten, Grundsätzlich muss aber sein, dass Fake in der Regel sehr spät wechselt, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass es dann einfach Fake typisch war. Ähm, also Netz mal reinzubringen, gut. Ähm, der hat auch nicht so viel Spiele in der letzten Zeit bekommen. Ähm, Hermann reinzubringen, das hat so seine Gründe. Ähm, er hat ja jetzt immerhin schon über 400 Spiele für äh, Borussia gemacht. Mhm. Ihn dann reinzubringen, das hat natürlich irgendwie was Besonderes dann, ihn dann nochmal, äh, weil er von den Fans halt schon sehr geliebt wird, weil. Riesenidentifikationsfigur ist. Ja, und dann passiert ja noch was, wieso sich dann alle mhm, noch genau. gefreut haben in der Kurve.
0: Genau, Genau. also Jonas, Jonas Hofmann, muss man sagen, der war ja auch lange verletzt, glaube ich. ne Für den war das ja auch eine emotionale ähm, Rückkehr auf den Platz. Oder war das Hermann, der, der so lange verletzt war? Ich, das,
2: das war das tatsächlich wird. Hofmann, aber der war nur ein paar Wochen verletzt, hat sich im okay. Pokalspiel verletzt, auf die Schulter gefallen. Ja, da haben wir so ein paar Geschichten, wir haben jetzt glaube ich die dritte Schulterverletzung diese Saison mhm. tatsächlich und Wolf zum Beispiel ist wesentlich länger ausgefallen durch eine kompliziertere Verletzung, dass eine OP notwendig war und bei Rofen hat man die Sorge gehabt, dass er halt die WM jetzt verpasst. Mhm. Ja, hat er jetzt halt nicht und ich glaube auch deswegen ähm, war er halt so tatenkräftig in den ersten Spielminuten einfach zu zeigen, hey, ich bin da und ich will zur WM, so ungefähr.
0: Ja, naja. Ja, und äh, Patrick Herrmann hat dann äh, noch in der noch 94. Minute ähm, das 3 zu 1 gemacht. Es waren ja eigentlich 93 Minuten angezeigt, Chris. Mich, also <lacht> letztlich ist, ist es wurscht, ja, außer dass wir ja. natürlich unseren Gegentorschnitt äh, hochschrauben. Aber muss man sich dann in der ersten Verlen in der Verlängerung der Nachspielzeit noch so ein Ding einschenken lassen? Also, ähm,
3: ich ich, ich möchte es ähm, anhand eines Tweets von äh, Christoph Ulrich ähm, zitieren, der hat nämlich geschrieben, dass ich in diesem Leben noch ein Klassik 2013 Hermann-Tour sehen darf. Und der ist auch Gladbach-Fan. Ähm, muss man sicherlich nicht, aber wenn du halt wirklich aufs, aufmachst, hinten ist halt sowas drin. Äh, es war unnötig, es hat am Ende den Kohl nicht fett gemacht, aber wie du sagst, für unsere Gegenturschen ist halt richtig blöd und ähm, ob sie sich da auch wieder so ganz clever angestellt haben, steht auch wieder auf einem anderen Blatt.
0: Ja, na, na. Schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Twitter und bei Facebook geschrieben haben. Die Ed Silbern schreibt, fand sie ehrlich gesagt gar nicht gut, ich glaube, den können wir uns anschließen. Allein die ersten 25 Minuten haben keinen Punkt verdient, haben meiner Meinung nach über längere Phase, kein, äh, über, längere, über keine längere Phase Druck aufgebaut und phrasenweise sehr schlecht verteidigt im Gesamten, also verdient so. Äh, der Ed Kuddel 28.5, der findet es zum Kotzen. <lacht> äh, der Ray Bucanere schreibt, der Einsatz hat gestimmt, aber so gewinnst du zu kein Spiel. Ähm, ja, also verdient hätten wir, glaube ich, finde ich auch nicht, dass wir äh, da ein oder drei Punkte verdient hätten insgesamt. Also dafür war es einfach zu harmlos und hinten zu dämlich, oder? <lacht> das ist komplett richtig. Also es ist einfach nur komplett richtig.
3: Weil Gladbach war auch an diesem Abend, denke ich, keine Übermannschaft. Ja. Ähm, der VfB aber halt auch
0: nicht. Ja, das, das ist nämlich die Frage, die wir auch noch Junior stellen wollte. Fandst du äh, deine Borussia ist ausgesprochen gut? an diesem Tag, weil ich fand, also wir hätten, wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Also ich fand
2: es ganz treffend. Ich glaube jemand, ähm, die geschätzten Kollegen von Seitenwahl ähm, haben uns als Arbeitssieg betitelt und so würde es eigentlich aussehen, wenn jetzt mal das 3-1 ausklammert durch Hermann. So war es ja in so, ein, so gesehen ja eher so ein 2-1, ein Arbeitssieg. Hätte am Ende noch durch Gourassi, hätte das zweiter fallen können. Also es war schon so gefühlt so ein Spiel auf Augenhöhe, in dem aber dann das Vertun eher auf der Seite von Gladbach war. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es verdient war, äh, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass Gladbach jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte. Mhm. Und auch Stuttgart hat ein überragendes Spiel gemacht. Also beide haben jetzt nicht gerade die überragendsten Partien gespielt. So gesehen, ja, also hat sich das so ein bisschen ausgeglichen. Es war halt im Endeffekt einfach ein enges Spiel, auch wenn das 3-1 jetzt am Ende, wenn man einfach dann das dazunehmt, das Tor von Hermann, natürlich, dass es irgendwie ein bisschen anders aussieht, wenn man sich einfach das reine Ergebnis mhm. anguckt.
0: Na, no, no. Der Oliver Blau schreibt bei Facebook, einfach keinen Bock mehr auf die Mannschaft, immer wieder verlieren und verlieren ähm, und verlieren. Uns fehlt einfach die Qualität, um die vielen Chancen zu veredeln und hinten sind es immer wieder zu viele Fehler. Zu einem beim Beginn, das hatten wir auch schon angesprochen. Und der Gunnar Seifer spricht auch nochmal unsere Anfangsphase an. Zum siebten Mal in 13 Spielen die Anfangsphase verschlafen inklusive Gegentor. Was soll man da noch sagen? Lernresistent und dumm? Oder wie Führig sagt, wir sind halt Geld erwischt worden. Ohne Worte. Ja, Chris, für mich war es ein unerklärlicher Rückschritt wieder nach dem Augsburg-Spiel. Also, Gerd hat schon gesagt, Augsburg ist nicht Gladbach, Gladbach ist nicht Augsburg, aber trotzdem, äh, auch von der ganzen Herangehensweise verstehe ich es halt nicht, wenn man gegen Augsburg den äh, hinten raus die Bude einschießen kann und dann folgerichtig irgendwie spät das dass, dass 2 zu 1 macht. Und hier bist du also gegen einen nicht überragenden Gegner einfach viel zu harmlos, schon im, vom, im Ansatz, das verstehe ich halt nicht. also ich,
3: das, Dann sind wir zwei, ich verstehe das auch absolut nicht, ich habe auch keinen wirklichen Erklärungsansatz dafür, das war, das Dortmund-Spiel war ja genau das gleiche, Wie, ja. kannst du dich da so präsentieren, vielleicht liegt es an dem, an der Vorsilbe Borussia,
0: ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, wir haben einen Borussia-Komplex. Gut, also, ähm, kein schönes Spiel. Wir kommen ja dann später auch noch zum nächsten Auswärtsspiel. Da bin ich mal gespannt, ob es uns da ähnlich hier geht. Jetzt kommen wir aber erstmal zum äh, dann, äh, zum Dienstagabend und holen dann den Mischer äh, wieder mit rein. Äh, da spielte der VfB nämlich gegen Hertha und ähm, die, die Aufstellung beim VfB sah so aus, dass es eine Viererkette mit Sosa, Ito, Mafo, Panus und Anton wieder auf der rechten Seite gab. Vorne Eckloff für Führig, äh, der fiel mir nämlich mit äh, muskulären Problemen aus. Ich bin mal gespannt, ob ich würde mal gerne wissen, ob Ektorf äh, trotzdem äh, in der Startelf gestanden hätte. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und da ging es direkt andersrum los, nennen der VfB. Also die allererste Chance ähm, direkt beim Anpfiff. Ging es eigentlich ganz gut los für Hertha Micha, weil ähm, der VfB ja wirklich komplett geschlafen hat vom, vom Anpfiff weg. Wie, wie hast du den, den Start ins Spiel gesehen?
1: Ja, also ja, ich, äh, ich muss sagen, ich habe diese Chance auch fast noch verpennt, irgendwie gar nicht so richtig gesehen, dass das Spiel begonnen hat ähm, und dann plötzlich standen wir da vorm Tor, ich hätte mir gewünscht, dass Luke Bacchio einfach mal abzieht, mhm. ähm, weil dann wäre es wahrscheinlich gefährlicher geworden. Und ich dachte vor allem, dass wir Anschluss hatten, aber jetzt habe ich, ich hab mir die Wiederholung <lacht> <lacht> mir die Wiederholung vom Spiel ange, äh, vom Podcast angeguckt, was ich Na. normalerweise nie mache, wenn wir verloren haben, ähm, aber ich dachte, Ach, ich will ja mal gut vorbereitet sein <lacht> und da habe ich das erst gesehen, also das sah schon äh, heftig aus, aber gut. Ja. Lange hat es nicht angehalten, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, vor mich ich habe noch so getwittert nach dem nach drei Minuten, ist ein zu viel ja, endlich mal endlich mal vom Beginn an nicht gepennt. Also das ist ja sowieso die Story des Spiels. Ich habe die ersten Sekunden verpasst und die letzten Sekunden, aber dazu kommen wir später. Ähm, mhm. Und ich so, ja, endlich mal nicht zu Beginn gepennt und also hast du die ersten sieben Sekunden gesehen? <lacht> aber gut, äh, nach drei Minuten äh, hebelt Tomasch mit einem super Pass die Härteabwehr aus äh, und äh, ähnlich wie es äh, Markus Tyram am um freitagabend mit uns gemacht hatte macht es sehr Gerassi mit mit hertha ich muss mich immer zurückhalten nicht der härter zu sagen ähm, und läuft durch und knallt das ding unter die latte erstmal äh, chris ja, das wie war, ja,
3: das war das war von der entstehung her war das schon schon super also der Pastor von thomas war äh, da hatte ich diese kurzzeitigen diese ganz, ganz kurz diese Pavard-Vibes damals, mm -hmm. als der mm -hmm. gegen Fürth diesen Dinger da gemacht hat, weil ich gedacht habe, also, sie können es ja eigentlich und Girassi äh, hat wirklich Qualität da mal bewiesen, ja. also das sich da durchzusetzen gegen Kempf dann auch noch, also, ich kann auch froh sein, dass Kempf ihn nicht umgetreten hat, <lacht> <lacht> ja, wir sprechen aus Erfahrung, deswegen, äh, ja. Ja, das und 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 den und den dann aber den Ball auch wirklich perfekt erwischt irgendwie und das war, das, das hat so gestimmt, so ist es, ein Angriff auch, äh, wie, wie ich es mir vorstelle, wie es gehen kann. Zielstrebig, schnell und du hast halt dann tatsächlich mit Gerasi wohl einen Stürmer, der diese Dinge auch tatsächlich machen kann.
0: Ja, na ja. Viertes Tor ist im neunten Bundesligaspiel für uns, fünftes im zehnten Pflichtspiel. Ähm, also das war, muss man echt sagen, ähm, zumindest was die Tore angeht, auf jeden Fall ein guter Ersatz für für Sascha Kalajdzic. Michael, wie hast du das Tor wahrgenommen?
1: Ähm, ja, wieder ging halt sehr schnell alles. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe das auch wieder, also ich habe in der Wiederholung dann gesehen, dass der Pass unfassbar gut war. Aber ich habe halt auch gesehen, dass wir in der dritten Minute so hoch stehen als ob wir gerade irgendwie Minute 89 haben und auf dem Ausgleich drücken. Mhm. Und das habe ich mich danach halt gefragt. Also klar, der Pass ist super. Der Girassi setzt sich auch wirklich gut gegen Kampf durch, das muss man schon sagen. Aber warum stehen wir so hoch? Ähm, und ähm, ich jetzt in der Wiederholung auch noch mal gesehen habe, das Plattenhard, ähm, von dem ich sowieso nicht der größte Fan mehr bin, irgendwie, klar, das war nicht äh, sein Mann, ja, das war klar Kempf, aber der steht so weit ähm, hinten und ist so langsam, dass äh, Girassi halt auch ohne Druck ein bisschen nach rechts ziehen kann und da halt genug Platz hat. Mhm. Ähm, ich will jetzt dieses Tor nicht allein auf ihn schieben, aber ja, insgesamt stand die Abwehr vielleicht auch einfach falsch, da war irgendwas, irgendwas, irgendwas ist ja gewaltig schief schiefgelaufen, die waren ja völlig überrumpelt und das kannst du mm. halt in der dritten Minute nicht machen.
0: Ja, naja. Ja. Das krasse ist halt, dass mir das so bekannt vorkommt. Also ich also wir sind ja hier unter uns. Ich würde mal sagen, der VfB und die Hertha und Hertha, die stehen schon zu Recht, wo sie stehen. Zumindest was die, was die Defensivleistung angeht. Wir kommen ja gleich noch zum, zum Ausgleich. Aber ähm, das nimmt sich ehrlich gesagt nicht viel. Was ich was mir gut gefallen hat, ist, dass der VfB wirklich viele Zeitkämpfe geführt hat, gerade im Mittelfeld um jeden Ball gekämpft hat. Das war dann wieder, ah, wir spielen wieder zu Hause. <lacht> dann können wir mal wieder ein bisschen was machen, ähm, weil das funktionierte auch gegen noch überhaupt nicht. Äh, Silas schießt dann vorbei in der 16 Minute. Chris, also erstmal, warum schaffen wir es nicht einfach mal ein zweites Tor zu machen nach dem ersten? Das ist uns, glaube ich, die ganze Saison noch nicht gelungen, dass wir einfach mal mit zwei Minuten in Führung gehen. Ähm, ja. Und dann ja, was, was, wie siehst ist so Silas, weil der hat mir in dem Spiel wieder gar nicht gut gefallen.
3: Also, warum wir kein zweites Tor machen, weil es dann zu einfach wäre. Und ja. ähm, wenn es dann plötzlich 2-2 steht, ist es auch. Weil, weil ich glaube, dass sie Nervenflattern kriegen, wenn sie 2-1 führen oder sowas. Ähm, Silas, ich, also so so ganz, du sagst nicht nicht gefallen, also so so ganz nicht gefallen hat er mir nicht. Ich finde immer noch, halt sehr, sehr gute Ansätze wieder. Und wenn er das Ding macht, führen wir dann ein ganz anderes Gespräch. Das mhm. ist auch wieder der Punkt. Klar sind immer noch falsche Entscheidungen drin. Die weiß ich nicht, ob man die komplett aus dem Rauskriegen überhaupt noch aus ihm rauskriegt. Ich glaube, wenn, dann ist er in der Kategorie Spieler, die nicht mehr lang bei uns kicken. Mhm. Muss man auch sehen. Aber sehr viel Unglückliches wieder dabei. Na, und das na. ist halt und unüberlegt ist auch. Und das ist so. Ah was nagt so ein bisschen. Und ich mag ihn wirklich, weil es ist, ist ein super Typ, der ist, der ist, der, der bringt alles mit. <lacht> das, das ist wie, wenn wenn du, wenn du ein Formel-1-Auto hast und, und stellst es dahin, aber äh, setzt dann, was weiß ich, irgendwie Miss Daisys Chauffeur rein. Und dann du kommst auch ans Ziel, aber es dauert halt ewig.
1: <lacht> das ist ein
0: schönes Bild. Wir springen wir um in die 19. Minute. Uh, Kenny kommt dann nach dem Ballfluss vom VfB viel zu leicht und viel zu frei zur Flanke und Luke Bacchio steht da und macht ihn rein. Ähm, Anton denkt, er ist Innenverteidiger und hinter ihm steht noch einer und <lacht> zieht einfach in die Mitte. Ähm, zum einen ist es natürlich das 29. Heimspiel in Folge dass der VfB nicht zu Null spielt. Wir, wir bauen unseren Rekord weiter aus. Also ich habe ich, das gesehen, es soll einfach nicht sein. Ähm, ja, erstmal Michael, wie, ähm, wie hast du das Tor Wahrgenommen. Warst du überrascht, dass ihr dann äh, schon zum Ausgleich gekommen seid?
1: Ja, also überrascht ähm, vom Spielverlauf ein bisschen. Ähm, jetzt von der Saison her nicht, weil Hertha eigentlich fast immer in Rückstand gerät, aber eigentlich auch immer sich zurückkämpft diese Saison. Mhm. Also da ist eigentlich irgendwie die Moral stimmt zum Teil in der Mannschaft, um, und ich war auch nicht überrascht, dass es wieder Luke Bacchio war, weil was auch immer Sandro Schwarz da mit dem gemacht hat. Also den habe ich wirklich äh, vor zwei Jahren nur verflucht. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Um, und irgendwas <lacht> irgendwas ist anders bei dem. Und jetzt äh, macht er halt die Buden. Und ähm, ich mir ist dann auch aufgefallen, der steht unfassbar frei. Ähm, und auch das wieder jetzt gerade dank der Wiederholung gesehen, dass... Äh, der halt vorher so einen Schritt nach innen antäuscht und Anton sich halt dadurch irgendwie mehr zum Zentrum orientiert, mhm. Luke Bacchio dann aber wieder den Schritt nach hinten macht und dadurch freisteht. Jetzt ja. klar könnte man sagen, das ist gut gemacht von Luke Bacchio, aber natürlich kann man sich jetzt als Bundesliga-Verteidiger auch nicht mit so einer einfachen Körpertäuschung ähm, ja überrumpeln lassen ähm, und alles andere, also... Ja, der der Kenny, der hat auch einen Riesensprung Sprung gemacht jetzt in der Saison. den hätte Dem hätte ich das auch nicht zugetraut und 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 Luke Bakio ist halt einfach gerade äh, extrem gut in Form. Von daher überraschend, aber auch irgendwie nicht so. Ne, es hat äh, irgendwie beides. Mm -hmm.
0: Ja, Chris, also wie gesagt, wir hatten es ja schon. oder Ich glaube, äh, wurde auch ich weiß nicht, ob Anton selber gesagt hat, aber auf jeden Fall dieses, er geht halt nach innen, weil er halt äh, als Innenverteidiger das so stimmt Okay, da ist noch einer hinter mir, der nimmt den. Der nimmt den langen Ball, ähm, ja, wie hast du es Tor gesehen?
3: Also ich glaube, ich habe es bei uns in den Chat reingeschrieben mit äh, Mittel wieder hoher Ball, einfach über Ball über über Anton drüber nupfen. Also <lacht> der, <lacht> äh, es, es kommen mir so vor, gerade aktuell, äh, also warte mal, Anton, wir haben vor an, letzt, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren darüber gesprochen, oh, vielleicht wäre da ja was für die Nationalmannschaften. <lacht> ja de, Lennart muss zusammen, bisschen, zusammen mit Marc-Oliver Kempf übrigens. Ja genau, weil mit Mark -Oliver -Kipp, damals, Kipp, genau. Marc-Oliver genau, Kempf. Angeblich
0: Nationalmannschaftsmaterial werden, ja. Und ähm,
3: ich verstehe da tatsächlich aktuell nicht, warum Anton teilweise rumtapst wie so ein Hundewelpe der nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ich, ich, ich kann es mhm. mir nicht erklären. Also ja. auch da wieder über Anton reden wir anders, wenn er später das 2-1 selber macht wieder, dann ist ganz andere mhm. Sphäre. Aber ich, ich begreife es nicht und ich habe echt das Gefühl so, Du musst als, als Gegner die Taktik einfach ausrufen. Hey, lupf den Ball einfach in die Richtung Anton und guck, was passiert.
0: Mm -hmm. Ja, also es nervt einfach. Also weil so wie der VfB gespielt hat, hätte es nicht sein müssen, so wie sie <lacht> auch draufgegangen sind und so und ähm, überhaupt ja. nicht sein müssen. Völlig unnötig. Na, na <lacht> gut, völlig unnötig ist eine schöne Überleitung. Ähm, Silas hat dann in der 22. noch eine Chance. Äh, die, die hatten Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Und dann äh, kriegt Mark oliver Kempf in der 31-Minute gelb. Er tritt äh, Gerassi auf den Knöchel, das ist, glaube ich, unstrittig. Der Ball war auch weg, äh, das ist, glaube ich, auch unstrittig. Gerassi liegt dann lange auf dem Boden, kann zum Glück weitermachen. Micha, hättest du da mehr als gelb gegeben?
1: Ähm, also im Spiel ähm, habe ich das nicht so wahrgenommen, dass das so ein hartes Foul war. Ähm, jetzt ähm, habe ich auf Twitter, hat glaube ich, irgendein stuttgart Fan das nochmal gepostet und da sah das schon wesentlich brutaler aus. Ich würde aber sagen, also ich würde ihm halt keine Absicht unterstellen. Ich glaube, der ist einfach zu spät gekommen und er grätscht ja auch nicht direkt rein. Ja, das Bein mhm. ist ausgestreckt und man kann, man kann auf jeden Fall rot geben, definitiv. Aber wenn wir jetzt schon irgendwie in Sachen Videoschiedsrichter kurz überlegen, es ist keine Fehlentscheidung, ihm gelb zu geben. Deswegen mhm. finde ich es okay. Aber er hätte sich über die Rote nicht beschweren dürfen. Das ist hm. jetzt so mein, mein, mein Blick darauf. Ich bin natürlich ja. froh, dass es das jetzt doch keine Rote ist, weil er letztendlich ab, aktuell eine wichtige Stütze ist, was wir auch nicht, was ich auch nicht immer gedacht hätte, dass das Ich ja, auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich, also, ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass Kempf jetzt äh, Gerassi absichtlich auf die Küche getreten hat. Kempf ist halt. Der hat halt so Spiele, der kloppt ja die Dinge einfach richtig geil raus, ja. Oder schlägt, das weiß nicht, wie es war, glaube ich, gegen Augsburg äh, letzte vor der Saison, wo so richtig geil Pass gespielt. Hat. Und es gibt einfach so Szenen, da, da kommt er einfach zu spät. Und da kommt er aber viel zu spät. Also, wir hatten in der zweiten Liga, als wir gegen Karlsruhe gespielt haben, da hat er wirklich so eine komplett bescheuerte Mördergrätsche angesetzt beim <lacht> Stand von ich weiß nicht da haben glaube ich wieder ich weiß nicht das war völlig ja,
3: für, das war völ, war, äh, völlig, völlig
0: sinnlos völlig, völlig sinnlos. sinnlos das haben wir hinspielen ja, ja genau
3: ja ist, aber wir haben gefeiert weil im Endeffekt so, ja gut er hat einen KSC umgehauen okay aber, ja aber trotzdem es war völlig so. es war
0: völlig bescheuert und also. ich glaube das das war halt auch so was da hat er einfach also da hatte er war einfach viel zu spät ja weil er einfach halt naja also er ne, ist halt ähm, ein Kämpfer aber halt auch manchmal ein bisschen ja, manchmal ein bisschen drüber. Bisschen tapsig, also. ja, ein bisschen drüber. Chris, <lacht> hättest,
3: du, hättest du ihm rot gezeigt? Äh, also, ganz ohne VfB-Brille, muss man sagen, mit Gelbwache gut bedient, aber aus dem Spiel raus als Schiedsrichter hätte ich wahrscheinlich auch gesagt gelb.
1: Hm. Äh, und
3: wenn dann der Videoassistent nicht einschreitet, dann guckst du es dir halt auch nicht an. Und deswegen, wenn ja. er sich's angeguckt hätte, ich weiß nicht, dann wäre es wieder ja. schwierig gewesen. aber So... Ich, ich, ich hätte auch ganz genau, das, das hätte sich nicht beschweren können, wenn er mir noch runtergegangen wäre.
0: Na, na ja. ja, und es gab dann gleich nochmal Gelb in der 34 Minute, und zwar für zwei Spieler, einmal für Dinos Panos und einmal für Marco Richter. Und ich meine, man konnte schon im Fernsehen sehen, Dinos Panos und Davy Selke, die hatten richtig Spaß miteinander in diesem Spiel. So auch in dieser Szene, weil Selke geht irgendwie, um den Einwurf zu machen, Panos geht auch so hin, sagt ihm irgendwas, geht zurück, dann, äh, Kommt im Marco Richter entgegen und hält ihn irgendwann auf. Äh, und dann eskalieren beide. Selke geht natürlich auch wieder rein. Ähm, äh, und am Ende gibt es dann Gelb für für Mafopanos und für und für Richter. Das Bittere ist, dass es für Mafopanos die Fünfte war. Also erstmal fand ich, ähm, Michael und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ich fand, äh, Jürgenberg hat äh, am Anfang zu viel laufen lassen. Und dann ist es ihm ein bisschen aus den Händen geglitten. Also spätestens in der Szene. Ähm und auch schon davor fand ich mit dieser mit dieser mit dieser Geschichte mit Kämpfen also mir so ein bisschen so viel also die VfB sind beide gut in Zweikampfe gegangen am Anfang und ich glaube da hat er ein bisschen zu äh, zu lange die Zügel gelassen was meinst du?
1: Um, also ich ich habe da auch nicht so eine richtige Meinung zu gehabt muss ich ehrlich sagen ich finde eigentlich bin eigentlich ein Fan davon wenn jetzt ein bisschen mehr laufen gelassen wird. Mhm. Ich fand eigentlich, dass er eine Linie hatte. Also er hat jetzt nicht unbedingt irgendwie mal völlig kleinlich gepfiffen und dann hat er irgendwie ein rüdes Foul ähm, ähm, gar nicht bewertet oder gar nicht irgendwie ja, ähm, gepfiffen. Deswegen weiß ich nicht genau äh, zu dieser Situation konkret. Ich habe die mir jetzt auch angeguckt ähm, und ich fand, ich, ich war mir nicht sicher, ob ähm, Mavopanos ihm vielleicht auch so einen kleinen Rempler noch gibt, weil beim Spiel dachte ich, er hat den geschubst, das hat er ja offensichtlich nicht.
0: Aber den es sieht ein bisschen Richter so aus. Richter oder, oder, er oder Soma, Selke?
1: Nee, den Selke, so. Die waren okay. halt sehr nah aneinander und das ist so eine Perspektive, in der man das nicht richtig sehen mhm. kann. I don't know, sagen wir, er hat nur was gesagt. Ja, ich fand es nur irgendwie dann lustig, wo dann der Richter kam, den so schubst und er ist ja irgendwie so ein ja, ja. So, ein, so, ein, ja, so eine Maschine und der Richter ist ja schon relativ klein. <lacht> das sah einfach total lustig aus. Also wenn Maropanos so mit dieser ja. Gesicht auch noch vor mir stehen würde, Alter, der äh, äh, Endegelände. Ähm, aber ich glaube, dass das so ein typisch unnötige Rangelei war ja. von allen Beteiligten. Ähm, ja. Und ich find, ja, bitter für euch. Ne? Ja. Ja.
0: Ich finde es halt immer so, so ein bisschen also wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich eigentlich nur Richter Gelb gegeben, weil eigentlich wäre die Geschichte zwischen Selke und Mafropanos war ein Wortgefecht und ich glaube, Selke wäre auch nicht nochmal auf den Platz gerannt und hätte Mafropanos nochmal gestellt, aber Richter hat sich da eingemischt äh, und der, er hat ihn ja definitiv dann beim, beim Weggehen geschubst. Ähm, ich finde es mhm. halt so ein bisschen überflüssig, dann beiden Gelb zu geben nach dem Motto so, wir müssen jetzt mal, wir, äh, wir sind jetzt mit salomonisch und geben beiden Gelb. Ich meine, unabhängig davon, ob es jetzt die fünfte für Mafropanos war. Also ich fand die in dem Spiel echt nicht gut, aber und das war halt so für dieses, okay, ich gebe mal beiden gelb, dann sind alle <lacht> alle bedient, so ungefähr.
1: Ja, klar, das stimmt schon, aber das ist halt so eine typische Situation, ich gebe beiden gelb. Mhm. So also wird das ja irgendwie immer gemacht. Ja. Und wenn man, also jetzt, klar, ich verstehe schon, also dass die Aggression ging schon vom Richter aus. Und ich hätte es auch okay gefunden, jetzt rückblickend, aber so in so Wortrangeleien, Gefechten, so. Da gibt es immer für beide Gelb. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so auch so ein Statement vom Shiri halt zu sagen, okay, mhm. sowas passiert bei mir jetzt nicht nochmal, seid nicht so blöd. Und dann macht man das halt. Und ja, also Marvo könnte sich auch denken, okay, ich habe schon viermal Gelb gehabt.
0: Ja, das stimmt, warum ja.
1: gehe ich da jetzt rein? Aber klar, ja, das also stimmt. jetzt. Der, die Aggression ging schon vom Richter raus. Also er hätte sich auch nicht beschweren können, wäre er der Einzige gewesen.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, wenn das nicht die fünfte für für Panus gewesen wäre, könnte ich das auch, glaube ich, mit mehr Humor nehmen, weil das ist, also, du hast schon in den Szenen vorher immer gesehen, immer Selko, Mafropanus. Panus. Mhm. Ja. Ich meine, Selko ist ja auch jemand, der nicht auf den Mund gefallen ist beim Spiel. Ähm, ja, ja, das stimmt <lacht> und es war eigentlich ganz amüsant. Ähm, ich will auch nicht wissen, was da Trash Talk-mäßig abging auf dem Platz, aber na gut, also Mafropanus fehlt jetzt in Leverkusen. Äh, die Hertha hatte danach auch wieder mehr Chancen. An Der VfB hätte aber eigentlich das, äh, das 2-1 machen können, aber er kriegt den Ball nicht über die Linie gestocht in der 44. Minute. Chris, wie sehr bist du verzweifelt in der in der Sekunde? <lacht>
3: ähm, ziemlich, weil es ist, ich glaube, in der Szene kannst du ganz, ganz vieles noch anschauen, auch ob, ob vielleicht noch eine Hand von einem Berliner mit dran war, weil der Ball so weit oben rum war oder oben rumrollt. Und es ist, war einfach, ich dachte, ich, das ist doch jetzt einfach nicht wahr. Und das ist auch wieder wie ich es gerade beim Gladbach-Spiel auch gemeint habe, wenn du weiter oben stehst, dann fällt so einer rein, dann plopst der rein und am Ende weiß auch keiner, wie ist der reingefallen und ja. so kommt er da halt noch vorbei oder, oder die können das klären oder was weiß ich. Und das das ist so, ja, dies, dieses Quäntchen Glück, das einfach gerade fehlt, dass der Ball ja. halt mal so ein bisschen nach rechts oder nach links springt, was
0: er einfach gerade nicht macht. na, na ja. Dann war Pause und der VfB kam zwar wie immer, eigentlich ganz gut aus der Pause, aber immer noch relativ harmlos. So ist dann mit der, mit der Chance in der 56. Minute, äh, wo er an Christensen ähm, scheitert. Jetzt habe ich gerade den Überblick von Leon Schwolo ist der, äh, nee, bitte ist bei Schalke, ne? Oh Gott, ich vergesst, was ich gesagt habe. Ich schneid's raus. Ein
1: Glück, ein Glück ist er bei Schalke, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja,
0: ja, Leute, ich bin schon, ich bin, es ist, ähm, <lacht> es, ist, es, ist, es ist zur Zeit, dass, dass das im pause ist. Also, äh, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, vergesst, was ich gesagt habe. Ähm, es gab dann ein, ähm, ein, äh, eine gelbe Karte für Eckloff in der 57. Minute. Und was mir daran besonders gut gefallen hat, das war ein taktisches Foul. Hat er dann im gehindert. Was mir daran besonders gut gefallen hat, war der Gesichtsausdruck von Lee Eckloff. Ich weiß nicht, ob den einer von euch noch vor Augen hat. Weil der <lacht> ging wirklich so, also, die, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber er hat wirklich so mit letzter Kraft auch so... Ah, ich weiß nicht mehr, welcher Hertha-Spieler es war, die noch so ein bisschen halt getupft dass es halt ein Gelb gab, aber großartig, großartig, also das ist der ja Einsatz, den wir uns wünschen. 61 Minute dann äh, Dreierwechsel bei der Hertha, bei Hertha, oh, Wilfried Kanga für Davy Selke, Ivan Sunjic über den sprechen wir gleich auch noch, für Suat Serdar und äh, Shidera Iyuke für Marco Richter. Ich habe dem im Moment getwittert, also einer von den drei schießt bestimmt gleich zu eins für härter, aber ich bin froh, dass ich Richter und Selke nicht mehr sehen muss. Aber mal davon ab, äh, Micha, ähm, was hatte das bei euch für, für Auswirkungen, der, dieser drei Wechsel? Warum wurde der vorgenommen?
1: Ja, also ich denke mal, dass ähm, Konga ist ja eigentlich schon Stürmer Nummer 1 bei uns, auch wenn er bisher noch nicht so erfolgreich war. Mhm. Ähm, das heißt, der muss einfach wieder rangeführt werden. Ich meine, der hatte eigentlich nur eine Magen-Darm-Grippe, glaube ich, aber offensichtlich äh, war der noch nicht fit genug. Um, und über Selke läuft halt im Aufbauspiel gar nichts, also der steht halt entweder richtig, das tut er nicht so oft und sonst kannst du den äh, nicht gebrauchen, also sein First Touch ist wirklich, ja, ich finde eigentlich gar keine Wörter dafür, das heißt, es war auf jeden Fall wichtig, dass wir jemand wie Konga haben, weil er halt die Bälle auch irgendwie mal festmacht und die nochmal ab, abtropfen lässt und irgendwie mal auf die Außen spielt. Yuke mhm. von der Bank zu bringen, eigentlich ist unfassbar wertvoll, weil er so schnell und dribbelstark ist. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, der muss sich offensichtlich noch ein bisschen ans Tempo gewöhnen. Und ich denke, äh, Junić ist ähm, ein bisschen mehr für die Stabilität gekommen, Zugriff im Zentrum, mhm. äh, ähm, auch mal dazwischen hauen. Ähm, aber so richtig, äh, ja, es hatte, hat jetzt nicht so gefruchtet, wie es mir gewünscht hätte, auch wenn wir natürlich das eine oder andere Mal gefährlich über den Konter dann gekommen sind. Mhm. Äh, aber ja, genau, so richtig fette Auswirkungen hatte das ja dann offensichtlich nicht.
0: naja. Ja, na ja. ja, kommen wir gleich nochmal zu ähm, zu den Chancen der Hertha. Zunächst haben wir noch Mio bei uns für Lee Eckloff, also Lee Ekloff dann nach 60 Minuten wieder runter. Chris, wie fandst du Eckloff in dem Spiel? Wir hatten ja eben schon gesagt, wir hätten ihn gern gegen Gladbach früher gesehen. Wie fand, hat er dir dem, dem Spiel gefallen? Hat er ja auch das, den Pass gemacht, äh, den Pass gespielt vom äh, 1-0, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf äh, Thomas. Ja,
3: genau. Also äh, ich fand es echt völlig in Ordnung. Also es, er hat das mit reingebracht, was ähm, was was ich so ein bisschen wünscht. auch. Also vom Thema Einsatz her, vom, von der Laufbereitschaft her, fand ich es eigentlich auch. Also fand er war relativ aktiv, ähm, wollte Fußball spielen, <lacht> hatte wirklich äh, Bock zu kicken. Ich glaube, er kam jetzt in der Kicker-Bewertung nicht ganz so gut weg. Aber das sind eh die gewürfelten Noten des Kickers. Mm -hmm. ähm, ja. von, von daher, ich, ich, fand's, ich fand's solide und äh, ich wünsche mir tatsächlich mehr davon, weil ich glaube, wenn der mehr Vertrauen da reinkriegt und der auch äh, mehr Spielzeit kriegt in der ersten Liga, dann kann man dem auch noch richtig Spaß
0: haben. Mm, ja. ja Ich glaube, also der wollte lange auch geschont wegen seiner Verletzung. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt wirklich immer mehr zum, zum Einsatz kommt und dann auch entsprechend die Sicherheit äh, bekommt. Und ähm, weil man hat ja schon gesehen, in vielen Szenen auch, da ist was da, aber es fehlt ja immer noch so ein, so ein bisschen. Ja, dann Panos zum Ersten erklärt auf der Linie äh, in 68 Minuten und ich hatte das Gefühl, äh, Michel der VfB hat Hertha da so ein bisschen wieder ins Spiel kommen lassen. So um die 68, 70 70 minute rum. Ähm, hast du es auch so wahrgenommen, dass er da wieder ein bisschen Oberwasser hatte, so langsam?
1: Ja, voll. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie der am VfB lag oder ob das vielleicht dann doch an den Einwechslungen lag oder ob Hertha sich auch mal als Mannschaft gesagt hat, okay, wir müssen das Ding hier eigentlich gewinnen. Mhm. Aber ja, klar, das ähm, ging dann natürlich in eine irgendwie etwas stärkere Phase. Ähm, weil Vielleicht auch, weil beide von vom, äh, der, vom Stellungsspiel auf Sieg gespielt haben, auch wenn es jetzt irgendwie sich bei Hertha mehr in Chancen bemerkbar gemacht hat. Ähm, ja, sowas musste. Also, ich glaube, das ist dann das Gleiche wie bei euch. Äh, das Quäntchen Glück mm. fehlt dann halt ähm, ähm, in so einer Chance. Den muss Toussaint natürlich eigentlich reinmachen oder sollte, oder wenn du Glück hast, geht der rein. Ähm, auf der anderen Seite ist Mavropanos ja eigentlich auch irgendwie ein Innenverteidiger, den sehe ich nicht mehr lange beim VfB. Und ich glaube, dass das ist ein. Also ich, okay, ich, ich schüttel schon den Kopf, ich weiß es nicht. Ich wünsche es euch natürlich, sagen wir so. Ähm, ich wünsche es uns nicht, äh, wenn er die Bundesliga verlässt. Aber ich glaube halt einfach, dass das ein, der hat so so viele Attribute, die ihn wirklich stark machen, dass ich mir halt schwer vorstellen kann. Und da stand er halt einfach super. Ne? Und halt ja. irgendwie, denn das ist auch ein bisschen der Instinkt gewesen. Das ist jetzt nicht nur, weil er breit ist, sondern er wusste wahrscheinlich, da wird es nochmal gefährlich.
0: Ja. also auf jeden Fall ist er Mentalitätstier. Ich glaube, das ist jemand, der in einer fun besser funktionierenden Mannschaft noch mehr aufblühen könnte. Das ist, glaube ich, jemand, ja. der braucht noch, so also er ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Und ich glaube, das ist jemand, wenn der noch stärkere Nebenleute hätte als Waldemar Anton, beispielsweise, ohne sich <lacht> jetzt auf Anton einschießen zu wollen. Ja, aber das ist jemand, der würde in einer, in einer noch stärkeren Mannschaft, ja, wo es auch nicht jede Woche darum geht, irgendwie, jede Woche gegen Abstieg geht, würde ich glaube ich noch mehr noch mehr aufspielen. Aber ja, schauen wir mal, wie es bei denen weitergeht. Sosa sah, sah dann gelb nach dem Foul an Luke in der 73. Minute und dann ähm, kam es nochmal zum Doppelwechsel äh, beim VfB, nämlich Pfeiffer kam rein für äh, Silas und Wagnumann für Tomasz. Chris Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, Pfeiffer und Wagnumann sind jetzt nicht unbedingt so die Tempospiele anders als Silas und äh, Tomasz. War das auch so eine ähm, so eine Umstellung vom vom Spielkonzept her? Lieber eher schauen, dass man noch irgendwie zu einem Tor kommt und nicht nicht unbedingt der Tempo-Fußball mit Silas und Tomas? Ich, ich glaube, die die Wechsel habe ich tatsächlich sogar nachvollziehen können und zwar richtig gut
3: nachvollziehen können. Wie du sagst, ein bisschen das Tempo rausnehmen oder einiges an an Tempo rausnehmen, aber dafür halt äh, zwei relativ stabile Spielereien und wenn du überlegst, in der letzten Viertelstunde gegen einen unangenehmen Gegner wie Berlin dann auch ist, äh, mit, mit so einer Innenverteidigung, was, was stellst du dann rein oder wen bringst du dann noch? Mhm. Dann bringst du nochmal einen stabilen Außen, der auch mal wirklich einen Körper reinstellen kann mit Wagnermann ja. oder halt auch mit Pfeiffer, der halt auch nicht unbedingt ähm, ja, im Vergleich zu ich, nenne, ich nenne jetzt Milo, äh, weil <lacht> der ist da schon eher so ein kleiner Flo dagegen. Ähm, und, und das hat für mich schon Sinn gemacht, weil das sind so ein bisschen diese Attribute äh, Abstiegskampf, dass du halt dann nochmal diese Brecher mit reinbringst mhm. und halt wirklich, wenn wenn du dann gezwungen bist, mehr oder weniger am Ende den Ball hoch reinzuschlagen, äh, dass da dann vielleicht wirklich noch einer genau was machen kann, wie der Pfeiffer das bestimmt hinkriegt oder jemanden wegblocken kann mhm. äh, für, für noch einen. Und tempomäßig, also nach 75 Minuten, Berlin war, glaube ich, auch schon gut dabei. Da kannst du solche auf jeden Fall gut reinbringen in solchen Spielen.
0: Ja, naja. Ja, aber zum Thema auch Brechern. Es gab ja mal so eine Szene irgendwann in der Saison, wo es da eine Rudelbildung gab mit, ich glaube, Wagnermann und Mafopanos <lacht> nebeneinander und das sind halt beide so 1,90-Schränke, ja. also da möchtest du auch nicht, ähm, mit dem müsstest du auch nicht Kopf an Kopf gehen. Ähm, genau, und dann kommt die 77. Minute, äh, ein Zusammenstoß, klassisch hoher Ball, beide gehen zum Kopfball. Bataru äh, Endo und Sunic äh, stoßen zusammen. Uh, und, uh, also ich müsste, wir müssen das nicht in allen Details beschreiben, so aber Wataru Ende verliert halt schon das Bewusstsein, während er sozusagen auf dem Boden aufkommt, uh, und, also das war echt so eine Szene, das, das hat bei mir ganz schlimme Erinnerungen an, äh, die Szene mit Christian Gentner damals, mhm. ähm, ausgelöst, weil ich, ich hatte das geguckt und dann, äh, sagte meine Frau, ich so, warte mal, warte mal, der macht die Augen nicht auf, ja, also das war schon, zum Glück hat er dann irgendwann die Augen aufgemacht, hat sich auch aufgerichtet, aber, boah, das war echt eine Schrecksekunde, äh, wie man sie als Fußballfan, äh, also ist jetzt egal, ob es der eigene äh, Verein ist äh, oder ein anderer Verein, aber ähm, beim einen Spieler sozusagen, dem man ja nur auch, zu dem man eine gewisse emotionale Beziehung hat, nimmt es einen natürlich noch mal ein bisschen mehr mit, glaube ich. Ähm, das war heftig, Karasor kam dann für ihn rein. Äh, Chris, erstmal, wie, wie hast du die Szene, äh, wie also, ging es dir bei der Szene?
3: wie, wie du es auch schön beschrieben hast, das hatte unglaublich diese diese Christian-Gentner-Vibes und ich weiß noch mhm. damals, äh, wo wir auch in der der kurve war und du siehst halt, wie der Spieler einfach liegen bleibt und ähm, wenn, wenn da so gar nichts passiert erstmal, wenn da wirklich komplett die Lichter aus sind mhm. na, nach so nach so einem Ding, äh, da wird es einem doch schon mal kurz anders, weil es kann ja wunderbar, da passiert sein. Ähm, mhm. und, und, und ich fand's überragend, wie Flo Müller reagiert hat, der ran ist und erstmal hat seinen Handschuh weg, dass er ihm den Mundschutz rausnehmen kann, dass das äh, mhm. der, der, der Bereich da frei ist, dass sie ihn gleich auch so in, in die Seitenlage gebracht haben, weil die gemerkt haben, okay, das, das ist nicht normal.
0: Äh, Ach, das war das, ich hatte gedacht, er hätte die Zunge versucht, hat nach der Zunge geschaut, weil das war ja bei Ketten, ja, da,
3: du, hast, du siehst das ein Mundschutz, hat, aber wahrscheinlich dann auch, auch gleich, ja. gleich die Zunge ja. dann mit, also du hast das war wahrscheinlich eins mit anderen dann siehst du ja. im Hintergrund, also da siehst du vorne, ähm, wie Endo liegt im Hintergrund siehst du, wie bei Sunic anfängt Blut rauszuspr mm. äh, halb oh. rauszuspringen ich habe echt gedacht, so, was ist denn jetzt los und da, also wie gesagt, erstens ähm, fand ich super reagiert von Flo Müller ja. und dann aber auch, wie die VfB-Spieler sich da vorgestellt haben dass da, dass die wirklich die, diese menschliche Wand gemacht haben, dass da nicht jede Fernsehkamera voll drauf gehen kann. Mm. das fand ich auch wirklich ganz, ganz großen Respekt. Ja. Da erstmal diese Ruhe zu haben, wenn da einer von den eigenen liegt oder wenn da überhaupt so einer liegt, die Ruhe zu haben und sich so hinzustellen und dann noch so mitzudenken. Das fand ich richtig, richtig gut. Aber ansonsten, uh, also mir ist echt kurz schlecht geworden, weil ja. ich, ja. ich wirklich diese Sache mit Gentner da im, im, im Kopf hatte und wenn du da dabei warst, das, das war damals richtig schaurig. Nein, ja, ich äh, habe
0: ich auch im Stadion gesehen, wo du dann gesehen hast, irgendwie das, weil sein Bein auch so komisch gezuckt hat. Ähm, ja, das ist ja.
3: genau das. Und das war dann schon so. Pff. Also ja. die, er die erste richtige Erleichterung hatte ich wirklich, also dann auf der Trage irgendwann endlich lag. Mhm. Ähm, und dann einfach auch die Gesicht vor der Hand, äh, das Gesicht vor der Hand hatte, umgedreht die Hand vom Gesicht ja. hatte. Äh, das war für mich so dieses Zeichen, Okay, also er ist, er ist schon wieder da. Er hat auch für ihm tut auf jeden Fall gewaltig was weh. Und ähm, Sie, sie müssen jetzt da nicht komplett rausrennen und komplett Tempo machen, sondern wissen, okay, es mh, ist vielleicht noch einigermaßen glimpflich abgelaufen. Aber das war, pff, meine ja. Güte.
0: Ja, wir wollen jetzt natürlich auch Ivan äh, Sonic nicht vergessen, weil den hat er ich äh, nicht, ja. auch böse erwischt. Ähm, habt, also muss natürlich sagen, klar, der Fokus lag da natürlich auch auf Endo, weil da auch die Kamera drauf war, weil der ja bewusstlos war. Michael, wie hast du die Szene? Äh, oder Wie ging es dir bei der Szene, wie du es wahrgenommen hast? ist, glaube ich, klar. Aber wie ging es dir?
1: Ja, also es war für mich irgendwie so ein klassisches Beispiel. Ich sitze in der Kneipe, fange erstmal an zu pöbeln, ich stehe auch auf oder so und merke dann irgendwie eine Sekunde danach, uh, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas gar nicht. Mhm. Was einen vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen sollte. Also, ich nehme da jetzt vor allem mich in die Pflicht, manchmal auch zu gucken, was jetzt eigentlich da gerade passiert ist, was man natürlich im Stadion nicht immer so sieht, aber da halt schon. Ich sah heftig aus und ähm, was also die Frage, die ich mir da stelle, der Endo wurde ja offensichtlich ausgewechselt. Warum spielt jetzt weiter? Also, ich meine, wir hatten diese das, jede Saison kommt diese Disku Diskussion wieder auf. Mm. Das also es passiert, also ich glaube letzte Saison gab es irgendwie sieben Spieltage hintereinander, wo jedes Mal ein anderen anderer, anderer Spieler es hatte. Vor allem Bielefeld war da ja so betroffen. Ja, ja, und das war ja das Spiel gegen uns ja. Ja, mit Klos genau, genau. Und, und dann frage ich mich, also warum lernt man nicht aus den Fehlern? Okay, jetzt ist nichts passiert, der muss raus. Also da kannst du, du kannst doch nicht dieses Risiko eingehen, ja. irgendwie Hochleistungssport mit einer Gehirnerschütterung. Der Typ hat geblutet, der ja. kann auf jeden Fall so, der war lediert so und, und sowas. Ja, ich habe mir fehlt jegliches Verständnis dafür. Da sollte man in Zukunft wirklich irgendwie, da muss es eine Regel geben. Weil ich weiß nicht, ob der DFB da irgendwie ähm, was oder die DFL da einschreiten kann, aber das kann in meinen Augen nicht so weitergehen, weil das einfach gefährlich ist für die, für die allgemeine Gesundheit des Spielers, ja. Ist abgesehen ja. vom Fußball.
0: Ja, ja, ja. ja. ja und es ist ja auch so, also, es ist dann auch, okay, ist dann aus dem Krankenhaus und lassen die WM-Teilnahme ist nicht in, in Gefahr. Ich, also, ja, mir persönlich ist die WM scheißegal. Das mag mhm. Endo als Kapitän der japanischen Nationalmannschaft ja anders sehen und ich mach, also, das ist halt das ist seine Sache. Nur ich denke mir halt so, also, wir hatten halt vor Jahren Timo Baumgartel, der in einem Spiel zusammengerasselt ist mit einem, dann wieder gespielt hat, dann wieder ausgewechselt werden musste, glaube ich, weil er Schwindelanfälle hatte, dann ist er im Training nochmal mit jemandem zusammengerasselt, ist auch monatelang wegen Schwindelanfällen ausgefallen. Ähm, und das und dann ist er, glaube ich, nochmal in dem Spiel. Also ich glaube, der, es hatte dreimal Zusammenstöße über einen Zeitraum von sechs, acht Monaten. Ja. Ähm, und dann hat man ihn wieder erstmal rausgenommen und das sind halt so Sachen, die denken, ja, sowas kann halt auch längerfristige Folgen haben und nicht nur irgendwie, öh, wie es immer heißt, öh, Brummschädel, äh, beißt auf die Zähne und, und spielt weiter und unsere so Geschichten. Also, und ich glaube, dass ähm, das Regelboard, wie es heißt das, IFAB, die wollen, glaube ich, irgendwo wollen die das jetzt testen, ähm, mit einer, mit einer zusätzlichen Auswirkung bei, Kopf, äh, bei Kopfverletzung oder irgend sowas. Dass du halt eine extra Auswirkung bekommst. Ich habe irgendwas gelesen jetzt. Also ich, ich hoffe, dass es kommt, weil es ist dringend notwendig. Ähm, man hat sich ja hier wieder gesehen. Also ich habe auch nicht verstanden, warum der weiterspielt. Ähm, zumal auch Hertha doch, die hätten die hatten noch, noch mindestens, ich
1: guck Die noch. hatten noch zwei zwei ja. Auswechslungen, hätten sie noch, noch tätigen ja. können. Ja. 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 Und auch auf seiner Position. Also klar, Boateng ist jetzt nicht äh, das Defensivmonster und seine Ausdauer hält nicht lange, aber es war ja eh nicht mehr viel zu spielen. Also, das hätte ja er auf jeden Fall geschafft.
0: Das waren 82 Minuten, als dann die Behandlung abgeschlossen ja. war. Ja, ja, ja. Ja, was mir noch aufgefallen ist, wo wir es auch gerade von der Lust hatten, dass die Sanitäter wirklich sehr lange gebraucht haben, bis sie auf dem Feld waren. Ähm, das ist aber, sage ich, ganz wertungsfrei. Ähm, ich glaube, der Schiedsrichter muss sich aufs Feld holen. Ähm, die können, glaube ich, nicht einfach von sich aus loslaufen, ich weiß es nicht also, äh,
3: also, weiß ich auch nicht. jetzt, jetzt mal, also ganz ehrlich, also wenn da ein, ein medizinischer Notfall ist, ist mir das scheißegal, ob der Schiedsrichter sagt, oh nee, ihr jetzt aber nicht darauf.
0: Also, ja, <lacht> ich weiß aber, ich weiß aber noch, wie bei, ich weiß aber noch, es bei Gentner war, ähm, ja. wo dann, weißt du noch, da, da ja, war nämlich ja, genau das ja, war, da hatte nämlich der Schiedsrichter noch weiterlaufen lassen, der Herr Wichtmann. Und da, ähm, die haben,
3: da waren sie ja, aber ich glaube, da waren sie ja doch dran, dann das sind sie, glaube auch dann drauf.
0: Da sind sie drauf, aber da das hieß es hinter noch, da, also klar, von Regeln sind Regeln, bla bla blablabla, bla, da wurde hinter noch irgendwas in den Spielbericht geschrieben, so nach dem Motto, wir machen jetzt nichts deswegen, aber wir müssen es notieren, dass die Mannschaftsärzte das Feld betreten haben, bevor der Schiri was gesagt hat. Also, ja,
3: also das wäre ja noch der Knüller, wenn du dafür dann noch eine Geldstrafe kriegst.
0: Ja, aber, ich weiß noch, das war das war damals so. Ja, ja, das, aber... Ne? aber jetzt ja. gerade, wo du es sagst, naja, gut, ähm, es wurde auch ein bisschen rumgepöbelt zwischen den Blöcken, ich meine, ich kenne das. Äh, ich weiß aber nicht, im war einer von euch im Stadion, Chris, warst du da? Nee, ich war leider nicht da. Ich, ah. ich hab's auch nicht mitbekommen. Ich hab
1: eine lustige Story von meinem Kumpel, der im Stadion war. Ja, erzähl. Also, er meinte, er hat sowas noch nie erlebt. Da wurde von beiden Seiten von VfB Lern haufenweise Bier in den Block mhm. geworfen. Und er stand in der Mitte und hat auch Bier abbekommen die ganze Zeit. Okay. Er meinte, das ist, also ich meine, ich fahre auch manchmal auswärts, dass das ist irgendwie. Da irgendwelche Äume an der Seite irgendwie nichts Besseres zu tun haben, anstatt irgendwie ihre Mannschaft zu unterstützen oder das Spiel zu gucken, ist klar. Aber es war wohl sehr extrem. Mhm. Ähm, ohne zu, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich habe dann auch mitbekommen, also er, er meinte, dass dann wohl härter fans probiert haben, über den Zaun zu klettern. Ich, 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 ich habe Bilder gesehen, äh, ja, ja. Naja. Ja, achso, okay, gut. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also was was ich so gehört habe, war, dass es halt irgendwie, äh, also ich mein, ich kenne das, dass so irgendein Spieler liegt und dann halt diese typische, Aufdu Ich weiß nicht, ob das kam, ich will das auch niemand unterstellen. Das ist nur das, was ich gehört habe, dass halt auch äh, aus dem Gästeblock, äh, dann während die beiden da lagen, ein bisschen gepöbelt wurde. Keine Ahnung, hm. wenn jetzt keiner von euch dabei war, möchte ich das auch irgendwie äh, nicht, nicht. Ich glaube, glaub, die haben Waldemar Anton gefeiert. Also. Ja, das ist das Allergeilste. <lacht> das ist das Allergeilste. Erstmal Waldemar Anton Fußballgott, ja, genau, oder, die Hertha singen einfach Stuttgarter Arschlöcher, ja, der Fans, und dann, Silas, nee, Giraci. Oh, der Anton heißt Ito, ey. Ja. ja Sky Masterclass.
1: Kai man, okay. Ach so, ja. wirklich, ja, das, das ja gut, ja, also aber das der, der, kennt man ja nicht anders. Also, das, das, das hat ich gar nicht mitbekommen
0: der hat irgendwie der meint dann immer hieß irgendwie ja soll die Fans rufen Anton schießt oder oder Anton Waldemar Anton Fußballgott oder sowas und dieses gehört hat hat er gehört dass die dass die dass der Guestblog einfach nur Stuttgarter Arschlöcher gesungen hat ich wusste und jetzt
3: niemanden im Neckarstadion der Waldemar Anton Fußballgott <lacht> schreit
0: ich glaube das machen wir zum Episodentitel <lacht> ähm, aber ähm, und dann ja also das um Creditmann hat äh, den hatten wir neulich schon äh, wir haben äh, ja ähm, ähm, zum einen ähm, Juan Perea und zum anderen äh, Tanki Kulibadi, die, die zumindest eine ähnliche Frisur haben. Also ich glaube, sie haben beide Dreads, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest wuschelige Haare, sagen wir es mal so. Ne? Also die Frisur ist ein bisschen ähnlich, nur dass der eine halt aber auch ein bisschen blöde streng drin hat. Naja, und dann hat er halt gesagt, ich weiß, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, meinte er dann, ja, jetzt kommt ähm, Kulibadi rein. <lacht> und es blieb auch die ganze Zeit dabei. Also, es ist ja, ja, ja nicht so, als ob die Spieler Rückenummern hätten, blieb die ganzen restlichen 30 Minuten dabei, dass da jetzt Tanki Kulibali auf dem Feld steht und nicht Juan oh, Ferreira und das finde ich schon ein bisschen peinlich Und wie gesagt, Gerassi und, äh, und Silas hat er auch im laufenden Band verwechselt. Und das ist ganz ehrlich, das finde ich schon schwierig. Also das ist peinlich, ja. Also das, Dass einem das mal passiert, dass man nur kurz hinguckt und sagt, okay, der Spieler hat halt eine gewisse Statur, Hautfarbe. Sagt, ach nee, das ist der andere. Aber dem ist das ständig passiert. Ja? Und dann denke ich mir so, pff, mhm. du hast echt einen guten Platz im Stadion, du solltest es eigentlich besser sehen. Aber gut. Ähm, ich wollte ich jetzt nicht zu so lange an kreditmann aufhalten. Wer mehr von dem hören möchte, der kann bei den beim ZVW-Podcast reinhören, der ist nämlich zu Gast. Ähm, dann gab es noch eine Chance von äh, Iyuko, wird da glaube ich ausgesprochen, ne? in der 89. Minute.
1: Ich bin mir auch nicht über so sicher. Ja. Ijuke. Jeder ähm,
0: sagt was anderes. Und dann ähm, kommen wir zu meinem persönlichen äh, Negativerfahrung mit, wo mit davon, ich muss das ja nochmal, also wer es nicht auf Twitter mitbekommen hat, also Miyuke vorbei, 96 Minuten, 7 Minuten Nachspielzeit. und ich so, okay, das war, das genau das war's, das war die Chance. Äh, habe das auch getwittert, dementsprechend, das war die Chance, äh, das war jetzt, das waren die drei Punkte. Und äh, ich twitter das und guck wieder hoch. Und Sosa legt sich den Ball zur Ecke bereit und mein Bildschirm friert ein. Mein skype go bildschirm Ich so, ja, okay, scheiße. Und dann gucke ich auf mein Handy wieder und alle so, sicher, das ist, das ist das. Und ich so, Leute, ist nicht euer fucking Ernst jetzt. <lacht> guck, mach die kick auf sie. Zwei zu eins Und ich so, aus. Ich so nein. <lacht> also ich habe wirklich, mein Internet ist wirklich genau, genau, als Sosa die Ecke tritt, ist mein Internet aufgekackt. Ja? Das heißt also, das war irgendwie so das größtmögliche Emotion, die man haben kann ich mehr. Wir kennen das ja mittlerweile mit den last minute Toren, Und dann verpasst du es einfach. Also, ähm, 90 plus 8, Mafo klopft köpft die Ecke rein. Äh, Mischa, was hast du in dem Moment gedacht?
1: <lacht> <lacht> ich meine, oh, <lacht> also, das war wie so ein Ausknopf dann in der Kneipe. Wir saßen da alle irgendwie, haben uns mit dem Unentschieden angefreundet. Äh, obwohl wir auch die Punkte brauchen. Ne? Mm. Genauso wie ihr. Äh, und dann, äh, also ich meine, Klar, ne, irgendwie, ich bin auch noch ein bisschen traumatisiert vom letzter Saison, als sie da gegen Köln mhm. den Treffer gemacht habt äh, im letzten Spieltag und dadurch wir noch auf dem Relegationsplatz gerutscht sind. Es war Köln, oder?
0: Ja, es ja, war Köln, ja. Ja,
1: ja genau. Das. Und, und dann auch gegen Augsburg habe ich tatsächlich auch noch im Fernsehen gesehen. Das heißt, äh, ich kenne das schon. Ich habe tatsächlich nicht dran geglaubt, dass es diesmal ist, aber es passt auch in, in, in Herthas dies, diesjährige Saison, weil genauso wie ihr irgendwie immer anfangs die Tore kassiert, kassieren wir sie halt immer am Ende. Also ich glaube, wir haben wirklich, wir haben bestimmt schon acht Punkte verloren durch irgendwie Last-Minute-Treffer oder so. Ganz oft haben wir sogar geführt, ja, gegen Freiburg, Leverkusen, ne, auch wo wir wirklich gut gespielt haben und dann uns irgendwie nicht belohnt haben und diesmal war es halt noch krasser, wobei ich sagen muss, dass Hertha jetzt insgesamt kein Bombenspiel gemacht hat, mm. aber ich habe mich mit dem Punkt abgefunden. Ich finde auch, dass es das ein Spiel war, was den Punkt das Unentschieden verdient hätte. Ähm, mir ging es auf jeden Fall ziemlich kacke und ich musste mich auch noch lange davon erholen und ich bin auch froh, dass wir die äh, Folge erst heute aufnehmen und nicht gestern, weil mir ging es auch gestern noch ziemlich mm. scheiße. Alter. War, ich dachte mir echt, was soll das? Aber ja. Na, na ja. so ist es.
0: Ja, also das ist auch, also ist auch nicht mehr normal, was da mit dem VfB abgeht. Also das war ja schon das gegen Augsburg so. Ähm, mhm. Wir haben, das war erste, was war es, der fünfte? Der, der sechste Sieg im gesamten Kalenderjahr? Ich glaube der fünfte, ja, oder? Sowas, oder? Nee, ich glaub, der, der, der sechste, der sechste. Du ja, und das, war, ja. das, das erste waren 3-2 gegen Gladbach, wo wir aus dem 1-2, äh, aus dem 0-2 glaube ich sogar, ein 3-2 machen in der paar 80. Dann 2-1 gegen Augsburg. Ja, nee, auch ein was zu 1 -2
3: -2. Wir haben Köln gegen Köln gewonnen.
0: Genau, ja, und Augsburg. Ja, Augsburg war aber auch in, der, in, der, in der Saison, da war es auch ja. ein 3-2, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Auch es ein 1-2, dann dieses Köln-Spiel, dann jetzt Augsburg nochmal und ist das, also die einzigen, und ja, gut, das Bochum, das war ja, mit 4-1 relativ, relativ deutlich, aber 5 von 6 Siegen in diesem gesamten Kalenderjahr waren so Herzschlagdinger. Also, yo, Chris, wie war es für dich? Du hast es hoffentlich äh, nicht mit Verzögerung erst mitbekommen. Nein, nein,
3: ich habe äh, hab das, ähm, hab das tatsächlich aber wirklich komplett noch mitbekommen, weil ich auch dran saß und so, ja okay, jetzt kommt halt nochmal die Ecke. Ähm, innerlich zwei Gefühle. Das eine Gefühl, wo man sagt, vielleicht passiert da noch was und das andere ist, hoffentlich fangen sie sich jetzt nicht noch ein Konto ein. <lacht> das wäre wär jetzt so, so unfassbar typisch. Äh, und und dann segelt der Ball da rein und, und findet wirklich Mafropanus da und da, dann also da hat auch wieder alles gepasst. Das war so, das war das war wie das hat wie, einfach ja. gepasst. Das hat zur Dramaturgie dann noch gepasst. Äh, irgendwie das, dein dann, dann Captain geht verletzt raus, schwer verletzt raus. alles sind erstmal so ein bisschen in, im Schockmoment. Wir haben den äh, unfassbaren Fehlpass von, von Müller gar nicht groß thematisiert. Ja. <lacht> Den schieben wir auch noch auf seinen, auf seinen Vielleicht stand er noch etwas unter Schock. Ja, das ähm, wollte
0: ich gerade noch sagen, aber können wir gleich noch drüber, drüber reden. Ja. ja.
3: Äh, und, und ich sag, ich nehme die drei Punkte. Auf jeden Fall gerne, gerne mit... Ähm, aber... Überleg mal, du musst tatsächlich früher los oder dein Internet kackt ab, dann, hast du, dann siehst du die Entscheidungen nicht mehr. Das, ist, das, kann, das kann nicht sein. Also, das sollten sie wirklich mal lassen. Macht es lieber vorher, den Deckel drauf. Ist für uns alle Rennerven besser. Ähm, ja. Vor allem, da es eine lange Saison wird.
0: Ja, das ist echt, also auf Dauer für die Gesundheit nicht gut. Also, weil ich hätte nämlich, also man hat deutlich gemerkt, fand ich vorher, um nochmal kurz einen Moment zurückzuspringen, man hat deutlich gemerkt, dass die echt verstört waren und äh, Der ist echt ein bisschen neben sich fahren, nachdem Ende dann ausgewechselt wurde. Ja. Ähm, und ich hatte schon leicht die Befürchtung, dass, dass wir uns dann wirklich noch einfangen in der in der Phase. Und, ähm, ja, und so waren, ging dann krasses <lacht> krasses Spiel zu Ende. Ähm, der Ray Bucanero schreibt bei Twitter, 97. Minute, so langsam glaubt einem das ja keiner mehr. Allerdings sollten wir im neuen Jahr anfangen, auf die langweilige Art Punkte einzufahren, mit Verteidigen und Taktik und so. <lacht> ähm, ja, also das, <lacht> Also, das ist es halt auch, also, ich fand, das war halt auch, der, das Ergebnis war gut und wichtig, aber das Spiel war halt auch nicht gut. Also, für ein Spiel gegen direkten Konkurrenten, ne? Ja, also das aber, war, was erwarten
3: wir jetzt mal ganz ernsthaft? Also, das, das härter her spielen, mega nee, nicht. Das aber du brauchst wieder, halt die Punkte. Du brauchst ja, aber halt die Punkte, der, und die
0: hast du halt wieder in letzter Sekunde erst geholt. Das ist halt
3: das. Das, das war der Gegner auf Augenhöhe, in dem ja. Fall. Um, und die Punkte sind da, und, am ja, ich Ende weiß, des Tages fragt dich keiner mehr, wie kamst du zu den Punkten? Du kannst in Schönheit sterben oder die Punkte mit einkassieren. Und äh, wenn du die Kombination hast aus äh, super schön spielen und die Punkte holen, dann spielst du nicht unter den letzten ähm Nee, das 15. ist
0: ja klar. Das ist ja klar, aber das war halt teilweise auch, also es ist halt nicht jedes Mal gesagt, dass wir in der 98 Minute noch so ein Ding reinmachen, das ist halt, also das, das war ja, das, so lang gehen. ja genau. das, das, das fand ich halt das Krasse, also du ja. halt, das war wirklich teilweise einfach wild, also von beiden Mannschaften auch, also das war wirklich <lacht> ein wildes Spiel zwischendurch und dann denke ich mir halt, ähm, wenn du drin bleiben willst, dann musst du in so Spielen irgendwie mehr Kontrolle haben, ich sag nicht, dass du die Hätte auf jeden Fall schlagen musst, aber irgendwie musst du halt schlagen, wenn du drin bleiben willst und ich denke mal, so geht's dir auch, Mischa, oder, also, ähm, irgendwo müsst ihr die Punkte holen, ja.
1: Wenn, ja, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, was ihr gerade, ihr habt euch da irgendwie beschwert, dass ihr in letzter Minute gewonnen habt. Ähm, weil ich natürlich ich, ich weiß, was sie meint, <lacht> aber
0: ja.
1: äh, also erstens finde ich last minute siege unfassbar geil. Ja, also klar, auf jeden wirklich,
3: Fall.
1: Also vor allem für den für Stadionbesucher, ne? Also ich, so den einzigen Sieg, den ich jetzt im Stadion miterlebt habe die Saison, war gegen Schalke und da haben wir halt auch irgendwie, was nicht, Minute 89 mhm. oder so ist toll gemacht. Ähm, Finde ich super nice. Ähm, und ja, wir spielen irgendwie oft gut und holen die Punkte nicht. Und stehen deswegen jetzt auch zurecht mit elf Punkten auf Platz 16. Also, man kann sich halt aussuchen, was man lieber hat. Und wenn man, ich würde immer die Punkte nehmen, offensichtlich. Deswegen, ähm, ja, freut euch mal über die Punkte. Vielleicht spielt ihr auch irgendwann nochmal besser und holt trotzdem die Punkte.
0: Ja, ich freue mich ja, auch über die Punkte. Ich habe nur es Angst, dass das es nicht immer so, so gut ausgeht.
1: Ähm. nee wird es definitiv nicht. Aber, aber das, die Punkte werden schon auch irgendwann noch kommen, weil Stuttgart jetzt nicht irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass Stuttgart einen Kader hat, der gar kein Fußball spielen kann. So, hm. da sind schon Leute dabei, die kicken können. Und mir äh, ist es die Frage, ob das mit eurem Trainer klappt. Das weiß ich nicht. Äh, aber das ist, ich mache mir gar, ich mach mir ehrlich gesagt keine Sorgen um euch. Ah. Das, das mag für euch schwer nachvollziehbar sein, aber da sind, da sind schon andere Kandidaten wie zum Beispiel wir, wie Schalke, wie Bochum, die machen das unter sich aus, denke ich mal. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Das haben wir letztes Jahr auch gedacht und dann haben, ja.
0: sind, wir, muss man nach, sind wir nach Berlin gefahren und haben uns nach äh, vier Minuten das Ding von Selke eingefangen. Also
1: ja, ja da waren wir gefühlt schon gerettet. Ne? Nach dem Spiel dachte ich, es ist gelaufen. Da waren wir irgendwie vier Punkte vor vor Stuttgart und noch drei Spiele oder so und dann, oder ich weiß nicht, wer es war. Ja, auf jeden ja. Fall absurd. Ne? Ja, naja,
0: auf jeden Fall. Der Florian Stangel schreibt bei Facebook den Sieg für Endo mit dem legendo gedächtnistreffer nach Ecke in letzter Minute geholt unfassbar schön, gute Besserung, das schließt uns natürlich an. Ähm, ja und das. Ähm, was dann äh, zwischen den Fans abging, hat man schon kurz thematisiert. Also der englische Kommentator schreibt, der Jan Fritz hat geschrieben, hat wohl gesagt: "Sorry, I'm getting emotional, but there's a player fighting for his health and some stupid people are chanting wrong things. That's no sportsmanship. That's just wrong." Äh, also keine Ahnung, irgendwas muss da wohl auch aus dem Hertha-Block gekommen sein. Können wir es nicht mehr? Äh, ich habe es auch nicht mitbekommen in dem Moment, weil ich nicht, äh, weil ich den Ton glaube ich nicht an Ich kenne das. Ich bin, ich gehe mal ganz tief zurück in meine Fan-Vergangenheit. Äh, als Andreas Reinke noch äh, bei Werder Bremen im Tor stand äh, und Martin Stranzel Ach, krass, bei uns ey. in der Innenverteidigung gespielt hat, sind die mal voll zusammengerasselt. Ja. Ähm, auch direkt bei uns vor der Kurve. Ja, Und dann ist die Kurve auch, äh, steh doch auf, äh! bis man dann, bis dann äh, irgendwann der äh. Krankenwagen auf dem Platz fuhr und dann wurde es dann schlagartig. ruhig. Also Das machen leider zu viele. Ich halte mich da mittlerweile genau, auch zurück. Ja. Als ich vielleicht noch so 16, 17, 18 war, habe ich da vielleicht auch noch <lacht> aber mittlerweile bin ich lieber erstmal ruhig, wenn der Leute ähm, Erstmal nicht aufstehen. So, du hast schon so eine super Überleitung gemacht, äh, nämlich zum Thema Trainer. Ähm, Chris, tat dann im Interview nach dem Spiel, wir haben schon wenn schon so kurz, äh, oder ich habe mit mir selber geredet zum Thema, ähm, ähm, warum fährt Alex Werle äh, nicht mit in die USA ähm, wissens weil er äh, bei der DFL-Mitgliederversammlung nächste Woche dann dabei sein muss, aber und dann fliegt er nach Katar hinterher. Tat sagt er dann nach dem Spiel, gefragt auf die Frage, ob es äh, Wimmer der beste Trainer für den VfB sei, sagte er ja natürlich und dann rechnet er einen sehr ominösen Punkteschnitt hoch, nach dem Motto, <lacht> hat das anderthalb Punkte pro Spiel aus letzten Spielen geholt, wenn man das auf die Saison hochrechnet, dann äh, sind wir locker drinne. Das hat er glaube ja, ich auch selber hat, nicht ganz er, ernst hat ja
3: Leverkusen noch mit einberechnet, genau. so, mir dachte, selbst wenn wir gegen Leverkusen verlieren. Ja, dann, ja.
0: Ja, ja. Ähm, und dann wurde halt gefragt, ob er ähm, mit, wenn man weitermachen würde, meinte er, ja, aber er sei ja nicht der Einzige, der es zu entscheiden hat. Dann sollte vielleicht auch auch jemand entscheiden, der nach dem 30.06.2023 Vertrag hat. Ja. ja, genau.
3: Ja, Fakt, er hat recht mit der Aussage, er ist nicht der Einzige, der es mitentscheidet. Ja. der es entscheidet. <lacht> Punkt. Ganz einfache Sache. Ob man da noch so eine Spitze hinterher schießen muss? Leute, also es ist, <lacht> ah, es, es hat so ein bisschen was von, von äh, der hat mir mein Schäufelchen weggenommen und der hat mir mein, 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 Schäufel, mein Ding weggenommen und, äh, äh, und ich, dieses Abstecken vom Territorium und alles ist ja schön und gut, ja. Äh, und jeder macht seinen Job und ich kann mir partout nicht vorstellen, dass die sich noch nicht, noch über gar nichts ausgetauscht haben. Auch, also. Das ist es
0: genau, nämlich, weil er sagt ja dann ja, so irgendwann so. sollten wir mal reden und also... Wenn jetzt der Zeitplan so ist, wie er ist, dann können die halt erst äh, Ende ja. November reden, wenn dann Werle wieder aus Katar zurückkommt. Ich weiß nicht, wir können ja noch mal den...
3: Ich weiß nicht, was mm. in Katar passiert.
0: Ja. <lacht> wir können ja noch mal, den, wir können noch mal den, den Jonas mit reinholen ähm, äh, und äh, dem ich auch nochmal mal fragen, wie ist denn so eure Außenwahrnehmung zu dem, was da gerade beim VfB auch zum Thema ein bisschen dazu so abgeht, weil ihr seid mit Sicherheit nicht so tief drin, wie wir, aber mitbekommen, gerade wenn man auf Twitter aktiv ist, tut man das ja schon, oder?
1: Ähm, ja, aber also ich muss sagen, also ich, vor allem, was ich mitbekommen habe, war, ich glaube, letzte Saison, wo da diese dieses ganze Techtelmechtel mit äh, Hitzelsberger noch war. Oder war das sogar die Saison davor? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es gab mal eine, eine Saison davor. Ich glaube, es war die Saison davor, weil Stuttgart war relativ stark ne, irgendwie. Ja, das war äh, vor Saison. <lacht> ja, offensichtlich, stimmt. ja. Und da dachte ich mir so, warum? Also warum muss man in so einer guten Phase irgendwie für so viel mhm. Unruhe sorgen. Ähm, ähm, und jetzt habe ich das wieder mitbekommen, aber hat, tatsächlich weiß ich nicht so genau, was was da passiert ist. Aber ich weiß, dass irgendwas mit Misslintat Tat war. Das mhm. weiß ich leider nicht. Also klärt mich äh, gerne irgendwann anders auf. Ich glaube, die meisten Hörer wissen das hier sowieso schon.
2: Ja, ja. also Ich Grunde, weiß auch ich nicht ganz viel mehr tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich hatte nur mitbekommen, dass irgendwie Werle irgendwas über den Kopf von Miss Tat, glaube ich, entschieden hat dass ja. wohl irgendwie, das dann irgendwie irgendwas anderes ausgelöst hat aber mehr weiß ich auch nicht das scheint irgendwie wohl zu internen Streitereien Streitereien geführt zu haben
0: Ja, also was man also das kannst ja kurz mal noch zusammenfassen also er hat ähm, am Tag nach der Mitgliederversammlung Pressekonferenz äh, gegeben Alex Ferle hat angekündigt dass Christian Gentner als Leiter Lizenzspielabteilung zum ersten zum VfB zurückkommt und äh, äh, außerdem dass äh, Philipp Lahm der in den 2000ern zwei Jahre bei uns äh, Leihspieler war, Junge, Wilde und so weiter und so fort. Und äh, Hertha-Legende <lacht> 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 ähm äh als Berater zum Kupf-Zurückkehren äh, und äh, hat das aber äh, den Herrn Mistentat wohl erst sehr spät ähm, wissen lassen, was denn bei den Beratern weniger dramatisch ist, aber beim Christian Gentner, der unter Mistentat arbeiten wird, ist ähm, ist nicht ganz so ohne, wenn man ihn dann erst kurz vorher darüber einbindet und der und dann, also die das Vertrag läuft zum 30.06. aus ähm, und ähm, ja alle warten darauf, dass der Vertrag verlängert wird und keiner ist, ist sicher, ob das noch passiert oder ob man ihn raushaben möchte. Dass, äh, wenn man mal man, könnt mal wenn ihr euch wenn ihr mal nichts zu tun habt guckt mal bei, in die VfB Twitter Bubble rein. Äh, das ist äh, <lacht> Ist wild. Seit Monat ein Quell der Freude. Wild, ich kenne da tatsächlich
1: ne? auch schon einige, aber irgendwie habe ich das ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Klick mal, ähm. such mal Werle, such mal Werle. Und <lacht> okay. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, okay. also keine Ahnung. Was mich halt, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, auch auf das Thema Zeitplan zurückzukommen. Also entweder, die haben schon miteinander gesprochen am Sonntag verkünden sie irgendwas. Und Mistentat hat geblufft am Dienstag und mit dem er sagte, hey, wir sollten bald mal sprechen. Oder wir laufen in ein ziemlich großes fucking Problem rein, weil ähm, wir haben ja auch noch eine Trainerentscheidung, die aussteht. Mistentat hat sich jetzt für Wimmer ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob wie das die anderen sehen. Wenn es die anderen anders sehen und man äh, mit hat nicht verlängert, und er dann wahrscheinlich auch relativ schnell weg ist, weil du kannst ja nicht, müssen halt noch den Kader planen lassen bis Sommer und dann äh, ihn ersetzen. Also, dann denke ich davon aus, dass er im Winter weg ist, wenn er wenn er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Dann kommt ein neuer Sportdirektor, der dann nochmal eine Entscheidung über Wimmer treffen muss, zusammen mit Werle. Wenn 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 die den doof finden, dann muss erstmal noch ein neuer Trainer gefunden werden. Ja. Und neuer Kader geplant werden. Und ein Trainer irgendwie ich, also, ich, keine Ahnung. Also, es wird halt zeitlich hinten raus ziemlich knapp, finde ich, wenn man dann erst wenn man überhaupt anfängt, über diesen vertrag zu verhandeln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir echt langsam das Verständnis für. Weiß
3: also ich, Chris, wie du es siehst. Bin, bin, ich voll bei dir, aber mir fehlt auch da komplett das Verständnis. Also, zum einen fehlt mir komplett das Verständnis, dass, äh, die Leute so komplett frei drehen teilweise, aber halt auch dies, dieser, äh, Zeitplan, der da aufgestellt ist und dann ist der eine da noch weg, dann ist der weg. Ja, es gibt natürlich gibt die Möglichkeit, dass man auch über digitale Medien einfach sich austauscht. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt man auch hin, wenn Aus man möchte. Ja, ja also <lacht> wenn, ja. Man, wenn man wirklich möchte. Und ich glaube, dass da die Ansichten halt schon ein Stück weit weit auseinander liegen, weil eben ähm, Misslin hat von dem Vertrag her, was was er da bei, bei Emil Hinselsberger ausgehandelt hat, schon sehr, sehr seltene Klauseln drin hat, so wie man es hört oder liest. Also keiner von uns hat den Vertrag gelesen, keine mhm. Ahnung, was da wirklich drin steht. Vielleicht äh, steht da auch drin, dass wöchentlich die Lieblingsbiersorte von Miss hat geliefert werden muss. Was weiß denn ich? Ähm, und das sind Kosten oder ein, ein Punkt, ist, wo man sparen kann. Ich habe keine Ahnung, was was genau drinsteht. Nur ähm, da prallen einfach ähm, oder ich, nicht, nicht da prallen aufeinander, sondern da, da ist dann ein Vorstandsvorsitzender, der äh, das Geschäft schon oder in dem Geschäft, im operativen Geschäft schon länger tätig ist wie sein Vorgänger. Und der auch sicherlich nicht alles so fürchterlich falsch macht. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, Werle atmet, oh, er nimmt hat die Luft. So kommt es mir <lacht> vor. das ist äh, ja, ich das und, und, Lass die reden, es kommt, wie es kommt. Die sind beide, denke ich, streitbare Charaktere. Ähm, es kommt allerdings darauf an, dass da was Gutes dabei rumkommt. Und man muss nicht immer Best Friend mit jedem sein. Ja. Es kommt auch das Endergebnis hinten drauf an. Und wenn wenn man sagt, äh, das ist eine totale Pfeife, aber der macht einen Riesenjob, ähm, die müssen ja kein Bier miteinander trinken gehen oder irgendwas, sondern hm. die müssen gut miteinander zusammenarbeiten. Und da gehört es aber auch dazu, dass man sich dann mal
0: endlich hin. Ja. ja, ich meine, wobei das im Fußball ja, ähm, erfahrungsgemäß selten lange gut, gut geht, wenn die Leute sich persönlich nicht leiden können. Das ist so ein emotionales <lacht> Geschäft, und das kommt ja doch irgendwann durch. Ja, dann... Äh, ja. Prostet der eine dem anderen bei der, bei der Meisterfeier nicht zu und dann ist schon wieder alles verschnitten. <lacht> Aber ähm, ja, also, wenn man mit Bisschen Tat und mit Wimmer weitermacht, dann kann man auch gerne am 31.12. alles äh, verhandeln. Äh, wenn die sich nicht einigen äh, und man nicht mit Wimmer weitermachen will, dann äh, sehe ich uns da ein großes Pro Problem reinlaufen. Aber schauen wir mal.
3: Ja, aber du hast, du hast recht, ja, aber auf der anderen Seite, das ist genau der Punkt jetzt wieder. Wie war das mit, es gibt zwei Kandidaten und die haben beide total Bock auf den ja, ich. Nee. Hä? Das ist genauso so. Hä? Ich verstehe es also, nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe wirklich beide Seiten nicht. Ja, das also vielleicht zu so
0: schnell. Vielleicht sind wir mal in unserer nächsten Podcastfolge schlauer, die wir nach dem Leverkusenspiel aufnehmen. Damit haben wir jetzt auch die Frage von Oliver Blau beantwortet. Unsere einzige Hörerfrage heute, der wissen will, wie geht's es weiter mit Müslentat? Habt ihr da sowas schon was gehört? Nein. Nicht mehr als du. Mhm. Gut, wir schauen auf die Lage nach dem 14. Spieltag. VfB ist das 15. mit 14 Punkten, 18 zu 25 Toren und muss jetzt am Samstag, Nachmittag, nach Leverkusen. Ich bin äh, diesmal auch mal wieder im Stadion. Ich weiß nicht, warum ich nach Leverkusen fahre, frag mich nicht, aber gut. Ähm, danach ist dann WM-Pause. Äh, Leverkusen ist ja auch so irgendwie so ein bisschen mit drin, aber nicht mehr so richtig. Habe ich das Gefühl, die sind jetzt 13. mit 15 Punkten, ein Punkt mehr als wir. 23 zu 26 Tore. Haben sich die letzten beiden Spiele gewonnen. Einmal 5-0 gegen Union und dann 2-1 gegen Köln am äh, ich glaube, es war Mittwochabend. Ähm, hab mir aber sagen lassen, dass die Spiele nicht so wirklich überzeugend waren. Ich habe ja, sie nicht gesehen. Ähm, sie haben in der Hinrunde noch Champions League gespielt, spielen jetzt Europa League, sind also weiter international vertreten. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann noch Auswirkungen auf den Abstiegskampf hat. Aber ja, also äh, Moussa Diaby und Jeremy Frumpong haben jeweils fünf Tore geschossen und acht beziehungsweise, acht, beziehungsweise sieben Scorer-Punkte. Und der VfB hat zuletzt 2018 unter von Korkut <lacht> gegen Leverkusen und in Leverkusen gewonnen. Äh, das war diese Se Halbserie, wo wir alles gewonnen haben. Ähm, und äh, der letzte Sieg davor gegen äh, Leverkusen war im April 2010. Das muss man sich mal reinziehen. Wir haben in den letzten... Zwölf Jahren zweimal gegen Leverkusen gewonnen. Zweimal. Gut. Ähm,
3: Wir waren auch zwischenzeitlich mal in der zweiten Liga, also. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das muss man rausziehen. Also. Gut. Ähm, Gladbach hat noch nicht gegen Leverkusen gespielt. Das kommt erst nach der Pause. Aber äh, Micha, die äh, Hertha hat schon gegen Leverkusen im September gespielt. Was kannst du uns über Leverkusen sagen aus eigener Beobachtung? <lacht>
1: ja es ist auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner wenn ich jetzt das Spiel nehme was äh, was wir damals hatten ähm, was mich wundert weil die weil der Kader ist eigentlich ziemlich stark ja. also ich finde die haben so eine, eine, wirklich eine gute Mischung mit Robert Andrich den ich wirklich gar nicht leiden kann ich auch nicht so ein Spieler der, <lacht> der der auch aber der ist halt ein Spieler den mag man halt nicht wenn er nicht für dich spielt ja. ne also ja, ich mag ja. den auch aus anderen Gründen nicht aber so der ist halt krass. Und dann hast du halt irgendwie Diaby, der hat mich schon gewundert, dass der immer noch für Leverkusen spielt. Ja. Ähm, also stimmt von der, von der Kaderzusammenstellung ziemlich viel. Ähm, deswegen wundert es mich, dass die so schlecht sind. Aber wie gesagt, ähm, bei, also gegen uns, wir hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen und haben da auch irgendwie in der 80. oder 75. Minute den Ausgleich kassiert. Das heißt, <lacht> wenn ihr es wenn gut macht, dann habt ihr da auf jeden Fall eine Chance. Ähm, natürlich irgendwie ein bisschen ungünstig für euch, dass sie jetzt gerade die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Und ich muss sagen, gegen Union haben die schon ziemlich gut gespielt. Mhm. Das Spiel gestern habe ich nicht gesehen. Also Na, so ich glaube, das wird schon schwer. Vor allem, mit so ein Diabi, der irgendwie so krass viel Tempo hat und einfach mal kurz irgendwie das halbe Feld runter äh, sprintet und wie alle überholt und da auch noch gute Technik und einen Abschluss hat. Wird schon schwer, aber wie gesagt, die sind nicht so gut drauf diese Saison, deswegen ja. kann schon was werden.
0: Chris, wie siehst du es? Was ist dein Gefühl vor dem Spiel?
1: <lacht> äh,
3: ich musste anders anfangen. Ich habe vorhin meinen Kicktipp gemacht für äh, diesen Spieltag und ich stand dann vor der schweren Entscheidung, ob ich erstmalig gegen meinen Verein tippe. Und ich tippe niemals gegen meinen Verein, aber ich konnte auch kein 4 zu 4 tippen. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich befürchte, dass äh, der VfB ziemlich eine eingeschenkt bekommt von Leverkusen. Äh, Wenn es ganz dumm läuft, nach 20 Minuten schon 2 oder 3-0 steht, dann ist das Ding eh durch. Ähm, auch da, wie ich es gegen, gegen Gladbach schon gesagt habe, wenn sie die ersten 60 Minuten oder 65 Minuten überstehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch was funktioniert. Oder? Lass, lass auf jeden Fall einen Ecklauf spielen, dann haben wir Spaß. Ähm ich verspreche mir mal nichts. Wenn es gut läuft, ein Punkt. Wenn es verdammt gut läuft, kommst du mit einem Sieg her. Aber die Erwartung ist eher so. Na.
0: Ja, ja. Also ich bin da auch nicht sonderlich optimistisch, auch nach den letzten Auswärtsauftritten. Ähm, und so wankelmütig wie die Mannschaft ist äh, fürchte ich fast äh, also 2-2 würde ich nehmen ähm, aber ich glaube noch nicht so richtig dran ähm, und ja, da müssen wir schauen, wie es in die Winterpause geht ähm, auf jeden Fall äh, fehlt mal Panos gelb gesperrt wird das Spiel da Endo logischerweise auch ansonsten sind glaube ich alle fit wo du gerade Tippspiel gesagt hast ähm, wir gucken mal kurz, wer da bei uns führt du bist es nicht es das sei heißt, ja. das heißt, nicht mal
3: Top 100 oder so. Ne?
0: du das heißt JR, der führt ihn mit 183 Punkten, hat unter anderem das 2 zu 1 äh, ist gegen die Hertha äh, richtig geknippt. Äh, Prinz Poli auf Platz 2 mit 175 Punkten und FG 96 mit 169 Punkten auf Platz 3. Und bevor wir jetzt gleich auf die anderen VfB-Mannschaften schnell noch schnell gucken und unsere Leihspieler, noch ein kurzer Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Und eine Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify uns bewerten, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr auch das nicht machen wollt, sondern ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch in Leverkusen in den Gästeblock und erklärt Leuten, dass es uns gibt, was so ein Podcast ist und wie man das runterladen kann. Das würde uns sehr freuen. So, unsere anderen VfB-Mannschaften. Die VfB-Frauen haben 13:0 0 beim SV Deckenhauserteil. Ich liebe ja diese Oberliga. Baden-Württemberg, das sind so geile Vereinsnamen dabei, gewonnen. Äh, Anna-Sophie Fliege mit dem zweiten Saisontreffer und Anja Selensky mit dem achten und dem neunten Treffer. Und dann gab es am Mittwoch ein Nachspiel, na, Nachholspiel beim FV Löchgau, dem äh, abgeschlagenen Tabellenletzten. 4 zu 0 wird der VfB Anna-Sophie Fliege mit ihrem dritten Tor, Sophie Geiring mit dem fünften und Celine Philipp mit dem, äh, ihrem ersten Saisontreffer. VfB ist das Tabellenführer in der äh, Frauenoberliga Baden-Württemberg und spielt am Sonntag gegen den FV Niefern und äh, da ja danach kein Herren-Profi-Fußball mehr ist, ähm, lasst euch gesagt sein, die Frauen spielen weiter, geht da auf jeden Fall mal hin, weil die haben, glaube ich, auch noch ein paar Spiele in diesem Kalender. Ja. Ähm, genauso wie der VfB 2, die haben gegen äh, den SSV ULM den Tabellenführer 0-0 gespielt, sie sind das Tabellenneunter und spielen es am Samstag gegen den TSV Steinbach. Die U19 hat leider 1-3 gegen 1860 verloren, Nathan Winkler mit dem einzigen Treffer für den VfB und äh, die A-Jugend ist das Sechster von 17, Mannschaften mit 13 Punkten und spielt am Sonntag in Unterhaching. Und jetzt kommen wir zum Highlight dieser ganzen Folge. Der VfB, die U17, äh, gewinnt gegen die Scheißkickers. Sage und schreibe, 12 <lacht> zu 0. Also ich meine, ja, das sind b jugendliche da müssen wir jetzt nicht irgendwie den ganzen Kübel Helme voll auskippen. Aber ähm, so ein 12 zu 0, in dem B-Jugend-Bundesliga-Spiel schon ganz geil, das ist eine ähm. Ansage, ja. Das ist, das ist eine Ansage, ja. Also, also, wirklich Julian Lührs mit seinem ersten Songtreffer, Mike Kuras mit seinem siebten, achten und neunten Songtreffer, Eliot Bujupi mit seinem fünften, sechsten und siebten Songtreffer, Christopher Olivier treffen, Jasinio Malanga, Max Herbert, der übrigens der Sohn ist des VfB-Pressesprechers, mit seinem ersten Treffer und Nino Kutus mit seinem vierten Songtreffer und noch Elia Rau mit, auch mit seinem ersten Songtreffer. Also, wahnsinniges Spiel, ähm krass einfach. VfB ist jetzt Vierter äh, von 17 Mannschaften mit 21 Punkten und einem krass guten Torverhältnis logischerweise und spielen jetzt am Sonntag in Freiburg. So, letztes Mal haben wir versucht, die Minuten zusammen zu erzählen, die unsere neuen Leihspieler aufs Parkett gebracht haben. Also, wir fangen an mit Ömer Bejas. Ähm, Augsburg gewinnt, ja Augsburg sag ich schon, Magdeburg gewinnt gegen Nürnberg äh, 2 zu 1 und verliert heute gegen Darmstadt 98 mit 0 zu 1, Darmstadt damit übrigens Herbstmeister in der zweiten Liga. Äh, er steht beides mal nicht im Kader. Und Magdeburg ist jetzt, das hatte ich gerade noch, das muss ich kurz auf die Tabelle gucken, bei denen äh, die stehen auf Platz 14 mit 17 Punkten. Momo Momoscici war am 17. Spieltag nicht im Kader, als Wisła äh, Krako gegen Gornik Lechner äh, 1 zu 2 verloren hat. Und äh, auch beim bei der Pokalniederlage bei Mo Motor Lublin. Ähm, war er nicht im Kader. Wisla Krakow ist Zehnter in der zweiten polnischen Liga. Wahid Fage hat heute endlich mal wieder gespielt im Pokal gegen ehm. Ahys GF, wurde zur Pause ausgewechselt. Ähm, der FC Nord-Zieland, sein Leihverein hat 2 zu 0 gewonnen. Vorher gab es ein 0 zu 0, äh, am letzten Wochenende gegen den FC Mütjland. Da saß er 90 Minuten auf der Bank. Nord-Zieland ist weiter Tabellenführer. Äh, ja, Mateo Klimowitz, Beim äh, 2 zu 3 gegen Lautern war er nicht im Kader. Äh, als die Arminia da verloren hat und äh, als die Zeit zurück gegen Paderborn gewonnen hat. 90 Minuten saß er auf der Bank, äh, wo wir gerade beim Thema zweite Liga sind. Ich finde es natürlich ganz großartig, äh, dass es jetzt zur Begegnung zwischen Alexander Zorniger und Tim Walter <lacht> kam. Äh, Tim äh, Alex Zorniger, bekannt für seine vielen Gegentore, gewinnt die ersten drei Spiele mit 1-0. <lacht> und setzt das sich das mit. Es ist, 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 ist <lacht> absolut geil. Also gerade Zorniger gegen Walter großartig. So, Roberto Massimo äh, war nicht im Kader. Ich fürchte, der ist auch verletzt. Die haben äh, Academico Vigio sein, äh, sein Live-Fein hat 1 zu 1 bei Udi Oliver Renze gespielt äh, und ist dann im Pokal mit 13 gegen den AD Camacha, wird er, glaube ich, ausgesprochen, weitergekommen. Beides war nicht im Kader. Äh, Clinton Mola hat gegen Huddersfield nicht gespielt am 20. Spieltag, stand dann aber beim 10 zu 9 im Elfmeterschießen im äh, Ligapokal gegen West Ham äh, in der Startelf und wurde dann erst nach 79 Minuten ausgewechselt, also vielleicht läuft es bei dem nicht mal ein bisschen besser. Die Rovers sind weiter Zweiter in der zweiten englischen Liga. Leonhard Münst kommt bei den, äh, beim FC St. Gallen weiter nicht zum Einsatz, weder beim 2 zu 1 gegen die Grashoppers noch beim 5 zu 0 beim äh, USA-Bedo im Schweizer Pokal. Mosanko äh, hat nicht äh, gespielt beim 0-4 zu 4 gegen Sparta Rotterdam, aber beim 2-2, zu 2, äh, das Arnhem äh, bei Ajax äh, geschafft hat, wurde er nach 75 Minuten immerhin eingewechselt. Vitesse Arnhem ist jetzt immer noch 15. in der Eredivisie. Und Alexis TBD hat durchgespielt beim 1-1 von Alltag gegen Sturm Graz und Alltag ist das 9. in der und österreichischen Bundesliga.
3: Tibidi wurde jetzt eingeladen für die U20 von Frankreich.
0: Ah, schön. Vorherein. Ah, sehr gut. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch äh, Kastanaras und ähm, äh, Eckloff? Nee. Eckloff. Eckloff auch für die Deutsche U20. Ne? Ja, dann äh, Glückwunsch äh, an der Stelle. Und wird ja, wir sind durch jetzt mit unserer äh, Podcast-Folge. Äh, war eine englische Woche. Wir haben, glaube ich, in der Rückrunde auch nochmal eine englische Woche. Da werden wir dann auch wieder in größerer Runde hier sitzen. Ich danke erstmal sehr äh, unseren Gästen, äh, zunächst dem Jonas bei Twitter zu, unter Ed äh, Schweikruh, dass er sich äh, heute die Zeit genommen hat, um mit uns über den Sieg der Borussia zu sprechen am Freitag. Vielen Dank dir. Ich habe mich auch zu bedanken. Danke für die Einladung. Und danke auch für die Geduld, äh, nachdem wir dann äh, über das Hertha-Spiel gesprochen haben. Und auch ich danke auch erstmal dem Micha für seine Geduld, dass er sich erst das, das Gladbach-Spiel angehört hat und natürlich, dass auch du dir die Zeit genommen hast, äh, über dieses für dich bittere Spiel heute zu sprechen mit uns.
1: Ja, ähm, auch. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Vielen Dank, war eine interessante erste Erfahrung. Und ähm, ja, mal schauen, wie es äh, in der Saison läuft.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wir beide drin bleiben, äh, kannst du gerne kannst du gerne wiederkommen. Ähm, wir hören uns jetzt noch einmal äh, in einer regulären Folge, nämlich nächste Woche, nach unserem grandiosen Auswärtssieg in Leverkusen.
1: <lacht>
0: also nach dem Leverkusen-Spiel lassen wir es dabei. Dann äh, wird irgendwo anders Fußball gespielt. Ähm, aber nicht beim VfB. Wir haben ein äh, paar, paar Gäste für Sonderfolgen in der Pipeline, das ist aber noch nicht fix, deswegen kann ich da noch nichts ankündigen. Ihr werdet auf jeden Fall jetzt nicht zwei Monate nichts von uns hören. Äh, lasst euch aber überraschen, äh, was da kommt. Äh, wenn es ganz langweilig ist, äh, in der fußballlosen Zeit, dann telefonieren wir uns zusammen und reden über die, die zweite Mannschaft und die Nachwuchsmannschaft und die Frauen. Vielen Dank euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich sage euch Tschüss und bis nächste Woche.
3: Weil du oh.